0: ¿Sabes dónde se conocieron Sofovich y Sergio Gonzaga? Jugando ¿Dónde? el Splatfest, el fin de semana justamente eh, ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola Ripi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos Juan cómo estás? ¿Cómo están chicos? Hola Uli, ¿cómo muy estás? Bien, muy bien, estoy de vuelta chicos bien. ¿Qué haces? ¿Volviste?
1: Te extrañamos
2: Volví, sí, volví ahí, estuve ahí batallando en las puertas de Mordor Fue una pelea complicada Pero bueno, finalmente venció la humanidad sobre los orcos malvados y el, el terrible, terrible déspota Saurón.
0: Ah, fantástico, fantástico. Sí. En medio como que estamos fuera de franquicia, pero está muy bien que haya triunfado, ¿no? Ey, ey, es...
2: ey, 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 ey. ¿qué impide que... El Señor de los Anillos, eh, oh. Lego, Señor de los Anillos, sagen Switch. Nada. No, nada, nada. Nada. nada.
0: nada. De hecho, ya lo deben estar haciendo. Así que estamos todo en franquicia. Estamos, siempre hay una manera. Siempre hay una manera. To o, ¿por qué el próximo Platfest no es eh, Señor de los Anillos contra Harry Potter? Pone el Següe del Año Següe del, del Año Exactamente eh, ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Cero de la Bestia Estamos acá todos juntos, está el señor Ulises Fordewin Está el señor Juan Ardone tal, Y la trifuerza del fundamentalismo hey. Nintendero se ha unido una vez más Y se unió el sábado también eh, Fuera de los confines de estos micrófonos, fuera de los confines del audio, donde ustedes nos reciben nos juntamos en carne y hueso nos tocamos para ver que fuésemos hubo reales. muchos,
2: Ripi, hubo muchas stories de Instagram. Muchos muchos
0: stories de Instagram. En demasía
2: de demás, de te diría
0: nunca, la, nunca es de más porque la gente nunca puede recibir suficiente de nosotros. Pero por suerte lo que estuvimos haciendo fue jugar eh, Splatoon este fin de semana que estuvo la Splatfest, que era esta suerte de demo que duró de las 7 de la tarde a las 11 de la noche en el horario local. Medio que trampeamos, porque en realidad estábamos todos juntos jugando con una sola consola, así que nos fuimos pasados del claro. joystick. Uli, yo creo que llegamos a jugar una partida en el mismo equipo, eh, en remoto. Si fuimos no parte de un equipo... Sí. Sin mucha
1: organización, pero yo respondía cerca tuyo, vos respawnaste cerca mío, más o menos. Estamos ahí. Tratamos de llevar el equipo adelante. Yo creo que esa partida la ganamos.
0: Sí, la ganamos. La ganamos específica... específicamente, no. O específicamente, sí, también. Si sí, es que puedo usar la palabra específicamente. Inclusive cuando muchos estén escuchando esto, cuando nosotros lo estemos escuchando fuera de la grabación, no más problema es que lo estemos escuchando jugando Splatoon. Porque Uy, posta. Salimos el mismo día, vamos Salimos las ganas que tengo de jugar
1: Splatoon. Eh, lo vamos a hacer.
2: No solo, no solo las ganas, es como... Si algo va a terminar de definir este episodio, es las ganas de ellos de jugar a Splatoon. Mala. Porque vamos a esclarecer algo desde el principio.
0: Esclarecelo. Por favor.
2: ¿Lo esclarezco? Esclarecelo, Juan. Yo Esclarecelo. me lo perdí, pero tíme el lado for life, chicos, por favor. Obvio, man. lado for pero... life. Yo me lo perdí. No había chances. No había chance pero Team Lado for Life. Segundo, eh, creo que durante el Splatfest fue las, la mayor cantidad de tiempo en mi vida como con una Nintendo en la mano que tiene un Splatoon dentro de su repertorio, que son dos, sí, sí. que más le dediqué al título de Splatoon y finalmente me decidí por tenerlo. El 21, ¿es el 21? Sí, es el 21. Lo voy a tener en mis manos. Creo que sí es el 21, ¿no? ¿El viernes?
0: El viernes, viernes 21, corre. El,
2: no. el, el, el sábado te terminaste de decidir. No, eh, sí, sí, sí. Entré como un caballo, boludo, al esplatoon. Me lo revendí Y mirá que soy un asco, eh, soy malísimo. Pero en el confort de mi hogar, con el control en la mano y jugándolo con tranquilidad, me di cuenta que eh,
0: es el juego que estaba necesitando. Pero te digo que. La habilidad se consigue jugando, jugando, prácticamente, y el modo historia es un gran maestro, y además parece que el modo historia de Splatoon 2 eh, va a ser bastante más amplio que el del primero, así que te digo que es, es un juego de sentarte, es un juego de sentarte y jugar, y algo que yo no pude hacer jamás, que vamos a poder hacer ahora, es justamente jugar con un equipo conformado, ¿no? Cada sí, uno. Vamos a, vamos a hacer un call to action en
2: este momento a toda la es audiencia del de cerebro de la bestia, vamos a hacer... Un squad, vamos a hacer un, un guild, vamos a hacer un clan sí. del cerebro de la bestia. Le podemos decir, no sé, la bestia squad, el okay. cerebro guild o el cerebro
1: Crew... Work, working title. Working,
2: working title, title. Estamos diciéndolo, pero están todos invitados a ser parte de la squad, de la armada de Splatoon más copada de, 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 del universo, chicos. Es más, o sea, por
0: favor. Para mí, o sea, es claro que nos falta un. Integrante, somos tres, los equipos son de cuatro. Eh, para mí tenemos que hacer como un reality o algo. Para mí tenemos que hacer que toda esta gente hermosa que nos escucha, nos escribe mensajes y nos comenta en los videos y nos manda tweets y nos manda mails y los amamos a todos. Bueno, pero tenemos que hacer que se maten por formar parte como, de nuestra
1: club. Como de Bachelor, que, que haya sangre. Claro,
0: exactamente. O ver sangre. Quiero ver Amor. sangre. Y es más, creo que se me ocurrió como pedírselo quiero empezar a ver esta semana en nuestra cuenta de Twitter, la pod quiero ver fanarts como le salgan, no necesito que ninguno sepa dibujar, no necesito ningún Jim Lee ni, ni, ni nadie, necesito ver a Juan a Uli y a Rippy en formato Splatoon Ok, me gusta. es lo que ah, me quiero encanta. ver. Me gusta. Ese es el Call to Action de la semana. Usted está pidiendo básicamente
2: porno de tentáculos de nosotros tres. <risa> ¿Es eso es lo que están pidiendo. Que,
0: que, no, que no estemos tranzando ni nada siempre que inevitable. sea posible. Es, es inevitable, man. Eso. No digo que si aparece me vaya a enojar. Inevitable fue que ganar el helado en la Splatfest sí. por Afano, 76 por ciento de los votos eligió el helado y un claramente 34 no perdón 24 por ciento eh, no tiene papilas gustativas directamente es como Bien. te lo diría igual nos quedamos afuera de una grosa porque helado contra torta fue en América y Europa pero en Japón la votación era rock versus pop Oh, what? Mal, man.
2: Terrible. Puse esto. puse a plena. Lo... ¿Por, por qué? Para, para, es para, 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 para. Acá se define todo, man. Si Splatoon 2 nos rompe el corazón o Splatoon 2 nos termina de enamorar. A ver. Marina. ¿Era Team Rock o era Team Pop?
0: Ah, mirá, no tengo el. Ay, el no me lo marca Lo
2: tengo acá, acá eh. Sí, a ver, Uli, sí. investigamelo.
1: Mari Marina. Marina. Era pop. Ah.
2: Ay no ah, porque lo, lo voy a blanquear, lo voy a blanquear.
0: Eh, Marina Waifu for Life. Team Marina.
2: Y sí, sí. Sí, Waifu for
0: Life. Eh, a mí me pasa que realmente me gusta S Pearl. Me gusta el diseño de Pearl. Me gusta la actitud de Pearl. Entrar al lobby de Splatoon. Que Sony, eh, Microsoft, todo el mundo tomen nota. Eh.. El recital en vivo que había, ni bien entrabas a la demo del Splatfest, era la mejor interfaz de juego en línea de cualquier otro. Es el mejor lobby del mundo. Mal.
1: Es el mejor lobby del mundo, sin to ninguna duda. Mal. Te tenías que acercar abajo del escenario para jugar.
2: Escuchame. Y a medida que te ibas acercando al escenario, se te ponía piel de gallina. Vale. Eh, era una locura. Doctor Ramírez, el, el pediatra que tiene videojuegos, así se hace un lobby.
0: ¿Gil? <risa> Usted. Tome nota, doctor Escúchame. yo la veía a Perla ahí Roqueándola Y me encanta el personaje Me encanta esta actitud Yolandi que tiene Pero la ves a Marina Y te tiemblan las piernas man. Marina se prendió
2: uno Puso música <risa> y, se, y se rompió todo, man Se rompió el internet, es, es increíble Tienes. Yo
1: quiero que me guste Perla Me copa la onda, me copa la música Todo bien pero ahora ya no puedo, es Marina Marina es más fuerte
0: es, es una cosa, ¿no? Es como, hay un tabú En Marina, ¿no? Hay como algo de tentáculos eh, que, que no solo Son reconocidos el,
2: en, en la cultura el diseño, oriental. Vos,
0: man. el diseño es impresionante Sí, sí Pero tiene esa cosa naive También, ¿no? Esa cosa de, de, de Popstar, justamente eh, Más Britney Spears Más eh, Upside It Again Y no tan toxic ¿Verdad? porque ustedes como claro. saben yo tengo otro podcast que se acerca el fundamentalista de Britney Spears y recorremos la carrera de Britney eh, vamos comparando en distintos momentos pero eh, justamente Marina está en más momen un momento más upside está en un no momento... edites Sergio esto que no. quede en evidencia <risa> el fanatismo real. de Rippy por Britney Spears por supuesto esto está más eh, cerca de cómo carajo se llamaba el primer tema de Britney Spears el primer corte de Pops, eh? Baby no. One More Time. Baby One More Time, ahí. Está. ¿Qué Baby tipo One de More fundamentalista Time. de Brindis Spears ah. boludo? No, bueno. se cae todo. Se me mezclaron los podcasts, man. Se me mezclaron <risas> los podcasts. Tengo acá los papeles encima de, de, del, del podcast de fundamentalista de Socket, que es otro que grabo. Es un quilombo lo que tengo acá. Lo que es claro es que Splatoon 2 para mí va a ser una fiesta. Hacer una fiesta, nos vamos a jugar, nos vamos a transmitir. Y para mí, otra que tenemos que terminar de definir son los roles dentro del equipo, porque ellos, si me permiten, yo no soy una autoridad en nada. Pero yo jugué el primer esplatón en Wii bastante y yo ya me, me encontré con un arma y con una estrategia. Yo soy el tipo del rodete, porque a mí me gusta ir pintando el terreno, entonces necesitamos un sniper. Y después otros con otro tipo de arma. Necesitamos uno que limpie a la competencia. Yo voy pintando y el resto que cumpla, los otros dos que cumplan las dos funciones: ir matando y pintando al mismo tiempo. Eh, yo soy un gran eh, dual wielder. Ajá. Es que me, porque me encanta tirar tiros para cualquier lado y pifiarle a todo. Es que eso es lo bueno de Platón. Si no le pegaste al enemigo, aunque sea, estás pintando el escenario. No estás pifiando nunca. Ey, ey, claro. Vaso medio lleno. Ninguna bala se desperdicia. <risas> exactamente, Uli también estuviste practicando bastante con las dual. yo me, me
1: copé mucho con los Splat Duolis porque, pero más que nada porque es estético disparar con dos armas porque
0: dice Uli en el nombre también
1: también, no te, no te voy a negar que tiene de influencia
0: ok, entonces ves, nos hace falta un sniper ¿quién es ese sniper? ¿sos vos? no sé, pero si quieres tener más chances, mandanos tu dibujito de Juan Splatoon, Juan Inkling Tranzando con Marina. Ahí está. ¿No, eh, ¿No te copa? Hay modelo en Bordu con ese fanfiction. <risa> está buenísimo, man. está buenísimo, como viste como dice
2: ahora el internet ahora, Ship Nardone Marina.
0: Exactamente. ¿Cómo sería?
2: ¿Cómo sería el nombre? Es como sería narina.
0: La narina. ¿Narina?
2: La, es como, es como Ma el oh. Brangelina. Narina es mejor narin que
0: Mardone. Mardones es medio raro. Me quedo con, con, con Narina. Narina. Narina es buena. Sí, yo soy Ripper. <risa> okay. O o, o, o no, soy Soy directamente Ripper y con un lista difícil, porque vos también lo no. hizo Marina.
1: Yo soy Marina, seré Perla en algún momento, pero ahora no puedo.
0: Ok, y ya no empecemos a fantasear con las dos porque es un quilombo <risa> y se nos va el podcast de la mano. Este podcast, chicos, que vuelve lleno de alegría, Nintendera para todos ustedes, que vuelve con la trifuerza completa y hoy les va a recontravolar la cabeza. Bienvenidos una vez más, entonces pónganse como estén donde estén, lo estén escuchando o viendo en la plataforma que sea, porque ahora estamos en todos lados directamente. Miren abajo del sillón, estamos nosotros Miren abajo de la cama, estamos nosotros Aparentemente, como se me ocurrieron pocas cosas Nos gusta estar abajo de cosas Pero estamos arriba en su elección De podcast y lo vamos a demostrar Con toda la información que tenemos el día de hoy Porque así como les estoy contando Agárrense de las manos Porque esto es un nuevo episodio De El Cerebro De la Bestia Entonces sean bienvenidos una vez más a este Podcast Fundamentalista Nintendo que está acá en este momento para informarlos porque somos enemigos de la desinformación que a veces provocamos, no voy a decir que no la provocamos pero en este mismísimo instante estamos acá para informarlos un ratito y yo tengo que arrancar con una mala noticia una noticia triste, no es necesariamente mala porque no es que los dejo en pelotas, no los dejo en pampa y la vía pero es una noticia triste porque chicos, oficialmente queda descontinuada la 3ds más chiquita que al fin y al cabo es la 3ds oficial la primera. Ok, Después, Es como yo tengo la, la xl esa todavía sigue viva. Esa, esa está, sigue está viva. Bien. Esa okay, está viva. Ahora vamos a hablar de los modelos. Lo que sucede, lo que significa esto para que nadie empiece a arrojarse por las ventanas de los hoteles. Me y...
2: acabo de comprar la 3ds. No ripikisite. Tranquilo Juan, vos tranquilo. Me dijiste que la 3ds iba a tener un montón de sobrevivir. En el minuto
0: 46 del podcast 24 ustedes dijeron <ríe> niños hipotéticos. A ver, lo que significa es que no se va a realizar más este modelo. No la van a construir más. La 3DS original y pequeña como la conocemos, deja de ser fabricada. Inclusive el 31 de marzo de este año ya había sido eh, descontinuada la 3ds XL. Es decir, la que tenés vos. La que tengo yo. Comentas, sí. Juan. La que yo tuve en su momento. Y luego reemplacé con una new 3ds XL. Esos dos modelos, los dos modelos de 3DS iniciales. Han sido descontinuados. Hicieron un montón de guita. Vendieron un montón de unidades. La 3ds XL eh, hizo, vendió más de 10 millones de unidades. Y la más chiquita. 2 millones y medio. Para que se una idea, todos apuntamos a la XL de entrada. Porque si mal no recuerdo en este momento. Salieron a la venta a la par. No, es, no fue como con la 3DS. Con la DS original, perdón. Que la XL llegó mucho tiempo después. La gente eligió. Y la gente eligió la, la pantallita más grande. Claramente. Pero ahora, con la nueva 2DS, recontra pulenta. Eh, medio como que seguir fabricando el modelo viejo ya era medio el dope porque las que tenían el 3D y las que querían el 3D ya están instalados la New 3DS además se sigue vendiendo la New 3DS XL se sigue vendiendo lo que sucede acá entonces finalmente para que no cunda el pánico es que se dejó de fabricar los dos modelos originales de 3DS que ya no digo que quedaron obsoletos pero estando la New 3DS que tiene mayor poder de procesamiento y un par de cualidades, más como el hecho de que el 3D no se te mueve si vos mueves la consola era medio al dope, seguir fabricándolas cumplieron su ciclo y hoy las despedimos eh, con estos cañonazos tradicionales que Sergio está insertando a través de la magia de la edición
2: ahora si se preguntó Ripi vale la sí. pena comprarse una 3DS eh, de las viejas XL, no, anda directamente por la New 3DS y listo sí. digo si vas a llorar porque Exacto. se murió la 3DS no, man, tenés una versión muy superior de esa consola la última de su generación de su vida, el último aliento y es está buenísimo, porque aparte trae otro análogo, man y si vas a jugar no, Monster Hunter, te
0: viene el pelo totalmente eh, no, yo te diría que si querés una 3DS original, hoy por hoy el factor es el nostálgico barra coleccionista porque si es por ...lo que te va a servir la consola... ...y lo buena que va a estar... anda directamente o por la New 3DS XL... ...o anda directamente por la 2DS nueva esta... ...que todos la amamos y está buenísima... ...y acaba de, de acaba de salir o no ha salido todavía...
1: ...hoy sacaron la. un video... ...que se llama Launch Trailer... ...con lo cual me puede haber salido hoy...
0: Eh, ...sí, salí Miran. esta semana segura... eh ...realmente... Eh. ...hoy siendo lunes 17... Hoy bueno, siendo claro, sí. lunes 17 Y si lo, lo googleamos rápidamente eh, 2DS Launch Esto es podcast en vivo Señoras y señores New 2DS XL Tenemos fecha 13 de julio En Japón, o sea que en Japón ya salió Y en Estados Unidos 28 de julio, la semana que viene eh, para, para nuestro continente digamos, para la parte occidental pero en Japón ya salió, es hermosa la new Nintendo 2 ds XL ya hablamos en profundidad de la misma yo tuve una en la mano en la 3 y me recontra encanta, así que chicos, no lloren por las 3 DS eh, derramadas, sino que ténganlas en la gloria, porque la verdad como consola portátil es de lo mejor que ha existido inclusive superior a. A su predecesora, aunque para mí juegan en, en casi en, en ligas distintas, pero la 3DS y toda su familia, siempre, y desde, o la 2DS, las DS en general son mejor que los Game Boy. Lograron ser okay. la evolución obvia y natural. Es fuerte. Es fuerte. fuerte, fuerte, fete, es fuerte fete, fete. Pero el Game Boy. El Game, Boy, el Game Boy, <risa> Es muy fete esto. El Game Boy lo tenemos ahí arriba por la historia que creó pero más allá del hecho de que obviamente al ser la tecnología superior la consola era superior eh, lo que ofreció la DS en términos de mecánicas eh, y en términos de cosas incluidas en la consola y no tener que comprarle periféricos fue mayor que los Game Boy
2: no solo eso sino también la posibilidad de jugar todas las generaciones anteriores de portable, la tenés también ah, la 3DS no. entonces todo bien con la Game Boy todo bien con la Game Boy Advance todo bien con la DS pero en la 3DS te da todo ese repertorio en una misma consola Exacto el, eh, Y otra cosa, en la 3DS tenés en Virtual Console el Mole Mania Que es un juegazo, un juegazo de Game Boy eh, Producido por Shigeru Miyamoto Que no lo vas a conseguir en ningún lado, no lo vas a conseguir en Japón, no lo vas a conseguir en físico eh, Porque es una rareza, rarísima y lo tenés en el catálogo de 3DS, así que eh, ya está. Ese es
0: un gran punto, Juan. La Virtual Console trajo a Occidente juegos que jamás salieron de este lado. Entonces es una consola superior. Es una sí. consola superior. Sí, sí, te lo banco. O sea, que es, fete, es fete, pero te, te lo banco. Eh, era, era fete esto. Ahora, si hay algo en lo que termina de o no termina de competir la 3DS, es con la Switch. Una vez más, para mí es al pedo entrar en la discusión de: ¿es una portátil? ¿No es una portátil? ¿Es un híbrido? ¿Es un pájaro? ¿Es una avión? No, son cosas distintas. Si quieres una, tener una 3D y tener una Switch son distintas y para mí vale la pena tener las dos realmente. Pero la Switch pica en punta: la Switch es la de turno y algunos ya se quieren meter en la nueva consola de Nintendo eh, de cualquier manera. Así es, Rippy, pero no de cualquier
2: manera. No, esto no es casual A ver, uh -huh. vamos, a, vamos a hacer un poco de retroceso La gente se empezó a quejar Por ciertas falencias Que tenía la Switch al principio de su lanzamiento Y una de las falencias que tenía justamente Que no tenía un market de apps O sea, <risa> ¿verdad? O sea no, la Switch no es una aliosi. tablet La Switch no salió sin Netflix Yo quiero mi Netflix Claro La Switch lanzó sin sistemas de streaming y el internet se arrancó todos los bellos públicos, chicos. No tenía <ríe> Netflix, verdad. no tenía Hulu, no tenía Spotify... Todas las cosas que tenés en tu celular, las querés en tu Switch. Dijo nadie. Pero bueno, en algún momento Nintendo prometió... Que iba a existir un mercado para este tipo de apps... Que iban a poder llegar a aparecer en la Switch. Dijeron en un toque la larga mouse y redurmieron. Pero cuatro meses después del lanzamiento y sin noticias... De este lado del continente Pero en Japón pasa otra cosa ¿Qué pasó? En Japón las cosas son totalmente distintas Porque la semana pasada El 13 del corriente mes Debutó en la consola Nintendo La plataforma Nikoniko Y vos me decís What?
0: What?
2: What? What? ¿Qué carajo es un Nikoniko? Nikoniko Nico es como El especie de Youtube japonés Es una plataforma comparable Que fue creada en el 2007 por la empresa Niwago y es una cosa muy, pero muy ponja, chicos. Es una plataforma de video... Donde la gente cuelga videos... Puede ver videos... Tiene playlist de videos... Pero tiene algunas funciones medio fotologueras... De limitaciones así como de sistemas por cuentas premiums... Tiene un sistema de tags comunitario... Que es una cosa muy rara... Que, es que los usuarios pueden ponerle tags a los videos... Haciendo la búsqueda un poco más accesible... Pero al mismo tiempo más caótica... Pero la peculiaridad... ...que posee esta plataforma... ...es que imprime... ...los comentarios de la gente... ...sobre los videos de live streaming... ...o sea Me vos culco. estás mirando un video... ...y ves como... Eh, ...Darksider95 pone... Eh, ...sos un PT ...gigante en la pantalla... Me
0: ...esto encanta. es lo que
2: permite la plataforma... <risa> ...y además otra funcionalidad más... ...que se llama Nicoscript... ...que es una serie de widgets... ...que le permite al user... Meter como un montón de efectos especiales en el video y meter como polls, encuestas y otro montón de cosas raras. O sea, es una chinada rarísima que solamente funcionaría en Japón. Y Nico Nico es utilizado mayormente por empresas de desarrollo de videojuegos para eventos, para lanzamientos, para anuncios. Porque encuentran esto de poder imprimir textos como una manera más clara para mostrar como la, la relevancia la audiencia las cosas que se van generando en el minuto a minuto a ver ya había salido Nico Nico para Vita así que no es como una novedad que haya salido en plataformas y de videojuegos pero esto marca un precedente y el precedente es que se van a poder adquirir dentro del eShop de la Switch apps cosa que no, no la teníamos demasiado incorporada habían dicho si sí, vas a tener Netflix, Hulu, Spotify pero ahora se abre todo un universo se abre el universo de las apps Claro. Vamos a tener una serie de desarrollo de apps Que van a sumar funcionalidades a la Switch Y que va más allá de solamente Por comprar juegos o de hacer updates A ver Hace relativamente pocos estuvimos Viendo el caso De un desarrollador que está Armando un sistema llamado Rainway Que lo que sí. te permite Es streamear juegos de tu PC Juegos que vos adquiriste Vía legal en tu PC Sea Steam, sea Google Games, sea el Market que sea y poder streamearlos mediante una app a tu Switch. De lo cual lo que hace es tu computador un server y vos podés jugar The Witcher 3 en tu Nintendo Switch. Un poco loco. Y eso es una app. Una app, una app que bajas a tu. a tu Nintendo Switch desde un market que de alguna manera, vía Wi-Fi, vía el, el, el tipo de comunicación que sea, se conecta a tu computadora. El que hace todo el proceso, ¿no? es tu computadora. Y vos, básicamente, lo que estás viendo es un video con muy poca latencia, porque tu computadora es un servidor y la tenés a 3 metros cuando estás tirado en la cama.
0: Así que es o interesante. Sea que lo único que necesito es una, es una buena conexión a internet. Exactamente, para... exactamente. Okay. Eso y una buena computadora, porque tu
2: computadora vas a desarmar. Claro. Pero para el caso, si podés jugar al Witcher 3, supongo que vas a poder streamear el eh, Witcher 3 en tu Switch. Esto abre el espectro, ¿no? Hay un montón de juegos que se puede empezar a dar adentro de un market de apps dentro de la Switch. Cosas más custom, cosas más homebrew, que nos van a permitir, no sé, desde cambiar un skin de la Switch hasta cambiar los iconitos y pelotudeces que no podemos llegar a imaginar. A ver, chicos, yo les extiendo la pregunta a ustedes y a nuestra audiencia. ¿Qué apps les interesa a ustedes para su Nintendo Switch? Uf. Porque a mí realmente me decís, ¿para qué? Yo no quiero Netflix, Hulu y Spotify En mi Switch No, Realmente no me interesan No me, no me, no me dan un valor agregado Más si lo tengo en mi celular en este momento Digo, yo no, voy, yo ir, no... no voy a ir escuchando Spotify Con este tablet gigante No, vas, bolsillo. no vas
1: a usar Spotify No, no sé si no un Netflix chance. Por el tema de que vive, que te lo llevas a la cama Y que seguís viendo en la tele lo mismo
2: yes. Yo te voy a contar mi Ponele. situación El tema es que yo sí. tengo un Chromecast
1: Claro, sí, el Chromecast te resuelve todo eso de, de mucha mejor manera.
2: Puedo tirar directamente Netflix desde la cama desde de mi el celular hacia casi la tele que tengo en la habitación. Sí. Entonces es mucho más fácil eso. No hay una necesidad real de tener la Switch pegada a la cara mirando a Netflix. Entonces, ah, todas estas cosas, tema. estas herramientas de streaming, mucho no me interesan. No me, me, no me llaman mucho la atención. Pero sí me puedo imaginar como una serie de apps. Homebrews, ¿no? Porque todo lo que sea juegos, paneles si empezamos a ver todo el catálogo de juegos que pueda haber en una Play Store, en realidad eso va a terminar siendo parte del catálogo de juegos de la eShop de, de Nintendo. Lo vas a escribir sí, como si fuera Ya juegos. vimos
1: juegos de celulares que están buenos y entonces pasan a ser juegos de Switch.
2: Pero acá lo que vas a empezar a tener es tablas de Excel de Google Drive en tu Switch. Eso es lo que va a empezar
0: a pasar. Entonces, sí, no sé... Yo no soy de usar mucho... Mucho API... Lo primero, que se, lo primero que se me vino a la cabeza... Lo primero, primero... Por algún motivo fue Pokémon GO... Que ya sabemos cuál es la limitación... Es la falta de cámara... sí, ¿Verdad? Y lo segundo... Que se me vino a la cabeza... Fue Fire Emblem... O sea... Que también ya vamos a tener... Alguno para la consola... No sé si hay una aplicación... Que me decís... Me hace falta esta aplicación acá... Para que yo ya... Me olvide de los otros dispositivos... Y me quede con la Switch... Yo, yo, te voy, de... yo te voy a decir qué aplicación
2: sí me interesaría para mi Nintendo Switch. A ver. Y es la aplicación de Webtoons, Rippy.
0: Ok, muy bien, me cerraste no. la boca.
2: Webtoons sí, es, es Webtoons. una aplicación, para que no lo saben, es una aplicación eh, desarrollada por Line. Line es el WhatsApp ese coreano. Sí. Y Webtoons básicamente es una plataforma de distribución de cómics digitales. Y lo, lo novedoso sentido. de Webtoons es que es. Es una librería enorme de cómics desarrollado por eh, eh, artistas y autores independientes... ...que encuentran acá un lugar para, no sé si monetizar, no entiendo bien cómo funciona esto... Sí. ...pero la particularidad, la. la particularidad de esto es que cambia un poco la, el, la metodología de leer cómics. ¿Por qué? Porque los cómics en Webtoon son todos verticales... ...y la lectura es mediante un scroll down, que vas pasando con tu pulgar... Entonces, a mí me interesa un poco porque... Si bien la Switch es este... Es una plataforma horizontal, ¿no? Es una tablet. Tiene touch. Tiene 10 puntos de touch. La puede dar vuelta y se podría adaptar Obvio. perfectamente. Pero también... Para lo que son los cómics digitales, como los que hace la línea de DC... Que son horizontales... Ajá. También estaría bueno la lectura para esto. Sí. Así que... Yo sí le daría... Una oportunidad a las aplicaciones de cómics en la Nintendo Switch. Y más de yo me, bueno, en yo gran... me muero de ganas, pero
1: no creo que no creo que pase por un tema de sistema operativo y de que la Switch no está para andar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero si me das un Spotify, no para escuchar todo el tiempo, pero para escuchar mientras estoy jugando al Mario Kart, te lo recontra compro.
0: Bueno, okay. en vea. PlayStation
1: está eso. Yo quiero sí. altavear Dudo, okay, alta Dudo que pase. Dudo que pase
0: en Playstation está eso, que vos puedes poner la lista de Spotify ¿Postá? encima de la música lamentablemente sí. no puedes, a menos que te lo permitan las opciones del juego, no puedes mutear la música del juego, entonces claro. se hace una ensalada ahora yo lo pensé esto, y la comparto un poco la idea Uli, por otro lado las bandas sonoras son de Nintendo son geniales o sea, la, la, sí, la, no tú es, no es para tocarla día, pero te puede llegar a quemar la cabeza quizás, si te tocan 20 veces ese día la misma Pista o el mismo terreno es Platum, te querés arrancar allá. No me parece una mala funcionalidad. Ahora, no solo Webtoon, sino que directamente te pido la la app de Comixology, si vamos al caso. Ey, que ahí vamos, a, ahí vamos a tener todas las editoriales eh, confinadas en uno. No sé si confinadas es la palabra. Sí el, sí, el
2: problema de Comixology es que lo único que está haciendo es digitalizar los formatos que ya existen en vez de optimizarlos para la lectura recomiendo. digital. Que es lo que Webtoons hace bien eh, y una doble página en una pantalla como la de la Switch que es una pantalla 16:9 con esas proporciones es raro igual también queda medio raro porque se ve chiquito todo no, no, no queda bien tenemos claro. que empezar si vamos a empezar a hacer cómics digitales empecemos a utilizar los formatos digitales muchachos
0: me muero que encima saquen una plataforma una aplicación para cómics de Nintendo y te pongan los mangas de Zelda, te pongan los mangas de Mario... Te ponga el manga que va a salir de Splatoon... Que lo hablamos hace un par de episodios... Te ponga todo directamente ahí... O sea que sea... La aplicación que está en todo el mundo... Pero que tenga un apartado propio... Como todo lo que suele hacer Nintendo... Que no, no, no suena muy fuera de lo común... Y sabes que Nintendo regalalo... Eso... Regalalo no seas hijo de puta... Regalalo... <risa> Está, bien, está bien. igual. Yo no quiero contradecir a Juan Nintendo, pero si me lo querés vender seguro voy a caer como un campeón claro. y lo voy a recontra comprar. Pero si lo querés regalar, estoy totalmente de acuerdo porque eh, Nintendo es, es un estilo de vida. Nintendo te eleva la calidad de vida. Y esto no es otra cosa más que un sucio y descarado Segway para un tema de Uli que no sé lo que es, pero va por ese lado más o menos. Lo que nos enteramos esta semana
1: todos los que no sabíamos que era, es que el proyecto de Nintendo Quality of Life sigue vigente. ¿Y ustedes sabían que había un proyecto de Nintendo llamado Quality of Life?
2: ¡No tenía la más puta idea, Uli! ¡Contame!
1: Resulta que en el 2014, cuando le contaban a los, a los inversores los planes que tenían... 2014 fue cuando se bajaron los salarios a la mitad o cuando estaba Nintendo muy en problemas... Anunciaron Correcto. que salía Mario Kart 8 Que no iban a bajar el precio de la Wii U Que iban a empezar a laburar con NFC En algo que ahora conocemos como Amigos Y que estaban preparando Un proyecto llamado Quality of Life Para ampliar el espectro De cosas en los que se dedica Nintendo Y empezar a mejorarle la vida A sus usuarios y jugadores Raro sí, En ese ¿cómo momento funciona esto? En ese momento lo que presentaban Era un dispositivo es re de Nintendo vos... esto Es muy raro Es re, es un... no, pro
2: de Nintendo Es una movida re de Nintendo Esto de querer salvar vidas con sus productos Es como la Wii claro. Fit Viste, como todo eso bueno, como... es, es,
1: Lo que dijeron es eso Nosotros venimos laburando en esto No es algo nuevo para nosotros Lo que querían, lo que iba a ser el primer producto Quality of Life Iba a ser un como un parlante De computadora que vos ponés en tu mesita de luz y que mediante unas ondas mágicas que no joden a la gente, non-contact radio frequencies, se iba a dar cuenta si vos tenías sueño o si estabas cansado, y en base a esto iba a hacer que este, estas cosas vos las veas visualmente y informarte cómo podías hacer para mejorarlo con distintas actividades, un poco como los relojes de Apple que te dicen che parate, pero te iba a ser iba a tratar de transformarte como en un Sims y que vos veas que tu barrita está baja ¿no? Y te vayas a hacer dieta o a hacer ejercicio de una forma divertida, probablemente con Mario de por medio. Y esta semana esto, esto era de una propuesta en parte manejada por Kimishima, ¿no? Era el, era el como el que llevaba todo adelante en 2015 sí. No hablaron de esto directamente Y todos empezaron a decir Che, me parece que el Quality of Life ya fue Fue una movida Otras empresas que empezaron a hacer estos Sleep trackers Cerraron Y dijeron, che, me parece que esto no va para ningún lado Esta semana cuando vimos la traducción del reporte anual De 2017 de Nintendo Dicen que Siguen trabajando en Quality of Life En muchas maneras disfrutables De mejorar la vida de nuestros usuarios Y el objetivo es Hacer que con esfuerzos diarios Puedan mejorar su calidad de vida de una forma divertida Para eliminar el sueño Y la fatiga y Basándose en la información Que va a adquirir este producto loco Que todavía no tiene Ninguna fecha Para nada de venta Raro Man,
0: ¿Puedo decir que Nintendo me llega a solucionar Los quilombos que tengo para dormir o sea, o con la falta de sueño y la fatiga y todo eso... Yo confío. Yo no sé qué quieren que haga. Pero, pero ¿qué tengo que hacer, man? O sea, un sacrificio de sangre, quieren que entregue a mi primogénito... No, no... No cierra, de alguna manera. No pueden estar como tan al tanto de ese tipo de cosas... Con un precedente tan... Iba a decir negativo como fue la Wii Fit... Pero esas tablas de mierda las vendieron como si fuera una
1: también. Las vendieron.
0: Se vendieron por todo. Yo creo que esto me suena a una suerte de, de Alexa. ¿viste? Claro, lo, se ve como una Alexa. Ellos lo
1: que dicen es que no te lo tenés que poner, no lo tenés que instalar. Es como un, en una base de nos. Funciona. No lo, no te lo pones, no lo instalás, no lo configurás y no te toca. Es una cosa así.
2: Y no existe. Lo dejas puesto Tampoco y andas acá. y pero te y mejora esto. la vida. Vive en tu imaginación. Es como el rey
0: desnudo, viste. En realidad el traje no está. Pero a vos te cambia la vida porque pensás que lo tenés ahí. Me intriga mucho, me intriga mucho, no quiero ponerme repetitivo. Pero me intriga mucho estas cositas donde está queriendo incursionar Nintendo, como el Quality of Life, como el Nintendo check-in. Siento que Nintendo está queriendo hacer cosas por fuera de la consola y en este momento, más allá de mi fundamentalismo, está haciendo las cosas tan bien. Que me intriga por demás cuán bien puede llegar a ser estos terrenos inexplorados. ¿Tendrán que ver inclusive? ¿Podrás hacer el check-in en distintos qualities of life para que te mantenga traqueado por donde vas? ¿Y eso tiene una armadura intentamos... en Zelda? Sí, no, no sé, ojalá. <risa> Siento que me, en realidad empecé es a... Sentir, la, es eh... la
2: única manera de
0: que Rippy salga a un... Ser un quality of life o lo que pierdas. <risa> ah sí sí por recompensa sí no sé pero por un lado suena genial y por el otro lado suena que es SkyNet meets The Matrix no es como no entiendo qué pretenden de nosotros.
1: Y pero si lo va a hacer Google Apple o, o Nintendo y yo me quedo con Nintendo. Ah no me, obvio. me siento menos en riesgo me siento más es, cuidado.
0: Sabes qué necesito saben qué necesito que una de estas cositas empieza a tener forma o sea yo ya sé que el check-in ya tiene lobo aunque sea, pero necesito que me cuenten qué va a hacer. después si quieren que, tarda, que tarde 6 años en salir, pero necesito que me cuenten qué va a hacer específicamente pongan acá también en los comentarios qué se les ocurre a ustedes que pueda llegar a hacer esto o quizás alguien tiene data no sé, no
2: sé man, que... para mí es una cosa es otro intento más de Nintendo de salvar a la humanidad loco lo intentaron con la Wii Fit, lo intentaron con eh, la Nintendo este, perdón, con el Pokémon GO, lo intentaron con el contador ese de pasos que tenía el cosito de Pokémon también, con el podómetro ese, ¿te Es sí. como mierda, lo intentaron mil veces, tratar de sacar a la gente a la calle que se relacione, que tome aire, que tome sol, que ejercite, que haga cosas. Nintendo está tratando de salvar al, al ser humano. Está tratando de mejorar al ser humano... <risa> mientras todas el resto de las compañías te tratan de que seas... Un pedazo de carne en un sillón que lo único que haces es consumir... Y Nintendo, escúchame... Eh, Boktai, lo hicimos en un par de capítulos de atrás... Tenías que salir a relacionarte al sol sí, para cargar la batería... Nintendo quería que estés en contacto con la naturaleza... En contacto con el mundo exterior... Yo no puedo decir lo mismo de otras empresas...
0: Estamos acá para ¿sabes lo que lo que pasa es que quería llevarlo para un lado correcto y de repente me di cuenta que suena recontra sectario todo lo que estamos diciendo <risa> sí, obvio. porque sí, si nosotros bien. seguimos todas estas cosas que dice Nintendo, el día que venga el ovni de, del otro planeta manejado por eh, el fantasma de Iwata nos va a llevar a todos hacia el planeta Nintendo y eh, vamos a vivir mejor ¿Suena esto? No sé man, no sé qué onda Pero repito, quiero empezar a ver Que son estas cosas Te mantengo completamente obligado Ulises, a que me sigas De cerca el tema Del Quality of Life Yo quiero, yo
2: quiero Uli, que me yo hagas tengo un recap Un recap de todas las veces que Nintendo intentó hacer algo Para mejorar El, el, el estadio de sus jugadores como Porque me parece que hay Hay, hay un patrón Dale, dale está, duro al teclado. Dale duro al teclado.
1: Está agendado.
2: <risa> hay, un patrón, todos, ¿eh? hay un patrón reconocible. Ya, ya marcamos por lo menos tres casos donde Nintendo intentó que salga a la calle a hacer algo. Dale. Algo tiene que pasar. Hay una agenda secreta.
0: Tenemos hay que descubrirla. El, el teclado de Ulises no miente. Ya, ya quedó comprometido directamente. ¿Sabe quién está comprometido? ¿Quién está comprometido? Ripi? Tetsuya... Nomura. Y ustedes van a decir, ¿quién carajo es este tuyo Nomura salvo todos los enfermos del Kingdom Hearts que tienen fotos de Nomura abajo de la almohada desde hace años esperando que salga el bendito Kingdom Hearts 3? Y antes de contarle por qué está comprometido, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué onda el Kingdom Hearts en sus vidas? En general. Muy poco. Le...
2: Casi nada. Eh, jugué el de Game Boy Advance, jugué el de PSP, me gustaron los dos me perdí todo lo de Playstation todos, todos me los perdí okay. absolutamente todos eh, el 1 lo, tetsu... los,
0: los, lo, y el 2 digamos sí, lo a Tetsuya que... Nomura lo...
2: exactamente, a Tetsuya Nomura lo conozco no solo por esas figuras hermosas que hiciera para DC sino porque el chabón es como el tipo que tiene como el fetiche de los cierres relámpagos <risa> le, le mete cierre a todo le, le, le mete cierre relámpago cuanto diseño de personajes se le cruza en el camino muy échi, Está muy bien. Pero bueno, nada, ese,
0: un capo. ¿Vos lo jugaste, de Uli, o Yo los los vi todos los de, de Play lejos. 2 de
1: reojo, porque los jugó mi hermano, y cuando alguien te juega un juego mucho, muy de cerca, después te cuesta meterte, jugué el principio del, del 2, creo. Están buenísimos, tienen toda la pinta. No sé si son para mí, me esquivaron.
0: Entiendo lo que decís, sí. Tienen unos controles medio mamertos. Yo jugué el 1 y el 2, y los tengo... No digo que son de mis juegos favoritos, ni mucho menos, eh, por más que los disfruté, pero los tengo, los recuerdo con cariño porque en el año que salieron, o en el año que los conseguí yo, mejor dicho que estoy aventurando un 2005-2006, eh, fue el año donde me volqué de lleno a los videojuegos, donde leía, investigaba... Conseguía libros, videojuegos, me interiorizaban quiénes eran las personas que estaban haciendo los juegos. Y en ese momento, un día leí que estaba saliendo el Kingdom Hearts 2. Y dije, ¿qué es esta locura? Y conseguí el 1 y el 2 juntos para Play 2 y me lo jugué así, de corrido. Fueron un par de meses que de punta a punta. Entonces los recuerdo con muchísimo cariño. Y luego jugué para PlayStation 3, voy a decir, lo que fue la primer remake del 1 que se veía realmente buena la remasterización, los controles seguían siendo un desastre. Ahora, ¿por qué hago todo este preámbulo mientras me encantaría saber qué opina nuestra gente del Kingdom Hearts 3? Del Kingdom Hearts en general, en realidad. Es porque en la D23, que se hizo el fin de semana pasado, la D23, a todo esto es como la Comic Con o la E3, pero solo de Disney. Sale la gente de Disney a hablar todo lo que son las cosas de Disney. Star Wars, Marvel, Pixar, videojuegos, juguetes, parques temáticos, todo Disney. Y en la D23 el mismísimo Nomura dijo... Y bueno, viste, la gente nos pregunta un montón... Porque es de, es de Wilde en realidad, eh, Nomura, no es de Japón. La gente nos bueno. pregunta un montón si el Kingdom Hearts 3 va a salir en la Switch. Y, y, y sí, va a salir en la Switch. Pero, uh, el pero.
2: pero. Primero
0: se van a encargar de los lanzamientos de Xbox One y Playstation 4 para mí esto significa dos cosas él da una excusa medio boluda inclusive pero es típica excusa de desarrollador de videojuegos que se lavan las manos porque dice, ¿y saben por qué sale primero para Play 4 y para Xbox One? y porque bueno, primero lo anunciamos para esas consolas y si nosotros lo sacamos en las tres consolas a la vez, la gente de Playstation 4 y la gente de Xbox One van a decir, che pero para nosotros era primero, a lo que yo te digo Nomura, si lo sacas al mismo tiempo para toda la consola, no le va a importar a nadie porque la gente si lo quiere tener, lo va a tener lo que nos está diciendo de una manera un tanto encubierta es que para cuando ya tenían el juego medio terminado, todavía no deberían haber ni recibido el kit de desarrollo de la Switch cosa que deben estar empezando a portear ahora, así que la noticia buena es que Kingdom Hearts 3 va a estar para la Switch y yo creo que por más que es un juego que lo recuerdo con cariño pero no me pondría a jugar hoy los que ya salieron, en algún momento te lo agarro, el 3 tal vez y me parece que la, el modo portátil es ideal para jugar estos juegos porque para mí el RPG largo Necesita de esto de poder tirarte a jugarlo cuando puedas O cuando quieras, tipo en un viaje micro y demás Me gustaría también
2: que la audiencia eh, del cerebro Que sea fanática del Kingdom Hearts Nos pueda decir a Ciencia Cierta Si podemos agarrar el 3 sin haberle dado a los
0: otros dos. Es un tema eso también, es una muy buena pregunta Porque a nivel historia son recontradensos los Kingdom Hearts son que yo jugué de, game, el que
2: jugué de game el que jugué en Advance y que jugué de PSP que no me acuerdo cómo se llamaba pero era como recontra complejo el universo y tenía una, sí lo es tenía como, un, es como es justamente tenía un nivel de profundidad y complejidad eh, temática y narrativa a nivel de cualquier
0: Final Fantasy o más no y además de eso tiene un tiene una la historia tiene una solemnidad, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene una melancolía es densa. No, eh, Mickey, y Donald y Goofy que es un mago, no, es un quilombo, va. Es un quilombo y, y no es fácil de incorporar. Eh, Ese Kingdom Hearts es un juego que no debería haber sucedido, no
2: debería haber pasado, no debería haber sido nuevo, nuevo. Eh, bueno, y fue todo lo contrario. Es un buen, parece que es un buen juego, que está relativamente sí. bueno. Que es de una historia compleja. Exactamente. En contra todo viento y marea. El Kingdom Hearts sucedió. Pasó y está ahí. Y en el corazón de un montón
0: de reinos. Oh, fantástico. Me encantó. Me encantó ¿Cómo te hundiste hasta el cuello en brea. E intentaste sacarte con las pestañas. Te me quedó muy bien. Mucho edición. Edita Sergio.
2: Pero pasó. Pasó.
0: Escúchame, el que vos decías de Game Boy
2: Advance Se llamaba Chains of Memories Sí, el que yo decía eh, de PCP se llama Birth by Sleep Que es el que jugué yo
0: eh, Bueno, y eh, el de 3DS Que también jugué pero no terminé Es el Dream Drop Distance Y aparentemente hay,
2: era... hay otro Que se llama Kingdom Hearts
0: 358-2 Days Sí, eso es, si no me equivoco Ah, no, ese es de Nintendo DS, pero está no me equivoco. Los que son barra algo sí. o 1.algo, eh, no solo son remakes, sino que inclusive, corríjanme por favor, eh, eh, hay algunos que tienen solo cinemáticas. Okay. Por ejemplo, el Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, porque así se <risa> llama, eh, no solo tiene este año Kingdom salió. Hearts 2 sino que tiene una misión extra que se conseguía por otro lado y después tiene por separado compiladas todas las cinemáticas por si las querés ver tipo peli pero medio que no es como si las querés ver sino que las tenés que ver para entender lo que agregaron en el Final Chapter Prologue es, es muy difícil de seguir el Kingdom Hearts si no estabas adentro desde el principio Igual hay un montón de reediciones, ¿no? Que salieron para Playstation 3 y todo Como que lo hacen... Sí, exactamente, el Kingdom Hearts HD 2.5 Remix El 2.8 Final Chapter Prologue El 1.5 Remix Que sí es o sí, lo jugué eh, Tenés, tenés, tenés Para meterte, y si no lo hicieron mi mejor, mi mejor consejo es que le pregunten a alguien que sepa. Y si no, fíjense en los comentarios acá del cerebro de la bestia. Que quizás alguien se manda un retexto explicándonos es, y poniéndonos en nuestro lugar. Es un
2: agujero de conejo rarísimo este,
0: en el cual meterse. Mal. Pero sin mucha autoridad y cagándole la vida a más de uno, les recomiendo que si, si en un momento les pica el más mínimo interés, métanse porque es un juego muy difícil para meterte sin ganas también, es una franquicia animada este tipo metió otro palo también, porque dijo que no es culpa de él que no haya salido todavía, sino que es culpa de Square que él como director del juego ya hizo todo es el estudio ah, el, el que lo está lava complicando manos. alto lavamanos, pero ¿sabes? ¿dónde no nos lavamos las manos? en Nintendo, porque nos la manchamos sí en todo nos la manchamos de tinta, papá de tinta, dibujando Así es, Rippy, porque
2: noticia recién sacada del horno precedente del sitio japonés. No es japonés, se llama Japanese Nintendo News. O Japanese Nintendo para los pibes que somos nosotros tres. Parece que se viene el anime de Splatoon, chicos.
0: Vamos, nene. Vamos, nene. Ya lo, lo necesito
2: ya. La editorial... No sé si lo vamos a poder leer. Sí, 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 sí. No lo... sí. Ver, leer, no sé, pero ver lo vamos a poder... En todo caso, porque va a salir en YouTube y va a ser gratis La editorial Shogakukan Que publica el manga de Splatoon Del cual ustedes ya estuvieron hablando eh, Anunció el día de hoy Que, el día de hoy chicos eh, Es noticia recontra fresquita Anunció que van a empezar a serializar El anime de Splatoon Y que justamente como dije con anterioridad eh, lo van a transmitir por su canal de Youtube se estrena el 12 de agosto lo único que sabemos hasta ahora es que se va a basar en el manga y que probablemente tenga el formato cortito como fueron los episodios de Pokémon Generations si, me encantaron me si gusta. escucharon el cerebro de la bestia donde se habló del manga de Splatoon el manga sigue las aventuras de un chaboncito que se llama Google Skunk que es un inkling y sus tres amigos en el pintoresco mundo de Splatoon <risa> lo reíse. Eh, aparentemente son del equipo azul Estos pibitos y se enfrentan Contra todos los colores que se le crucen En 10 números de un manga Es un cómics muy para nenes Donde todo el trasfondo mitológico El trasfondo político y racial Que esconde el subtexto de Splatoon Está totalmente Desaparecido e inexistente Porque sí, Splatoon es sobre la segregación de razas Si no lo sabían, los escucharon por primera vez En el cerebro de la bestia es no entenderlo, ¿no? ¿no? Claro, Pero esto es una noticia que se este, suma a la revelación de hace un par de días de Nintendo Que tiene la idea de hacer más animes basados en sus franquicias Habían dicho en la asamblea de accionistas de este año que iban a hacer un par de animes de Star Fox, de Yoshi y de Pikmin Así que nos está atacando por todos los frentes Nintendo con sus intenciones de conquistar al mundo Pero al mismo tiempo, Rip y Uli, Van a salir juguetes basados en Splatoon 2 Pero no vamos cualquier ponerle. tipo de juguete vamos. Los chumbos de Splatoon man. Los vamos, chumbos. A poder, sí. vamos a poder tener Réplica de los chumbos de Splatoon Que básicamente son Pistolas de agua glorificadas Con la forma de los chumbos de Splatoon Y lo podemos vamos a poder comprar en un futuro cercano Así que vamos a tener Cada uno con sus pistolitas de arma Aterrorizando Las calles de Buenos Aires Con las pistolitas de Splatoon pero les pregunto a ustedes querida audiencia, a ustedes queridos Ripiuri, les interesa el anime de Platón?
1: Sí, sí, ¿Qué, qué, 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 sí si, qué, qué, si es cortito, sí. Pero hoy estoy estoy en una semana donde te compro lo que sea que sea Platón.
2: Estoy re claro. anti con esto. Estoy re anti. No, no, no. bancas el? el, no, de, el no, de s, no, no me lo banco ¿Qué? por la pérdida de mística. Que significa eso? Que significa explicar? Mm. Es lo que le pasa a Pokémon. Pokémon tiene una mística que es como innegable. Ajá. Digo, todas las. las este, las teorías, todas las cosas, todo, todo lo que va rellenando. Todo el contenido de, de, del fanático, de la persona atrás, del consumidor, que va rellenando los huecos que van dejando. con sus propios. con su propia narrativa. ...se pierde cuando empezás a producir... ...otro tipo de contenido que te hable de la historia de... ...y si bien Pokémon lo pudo okay. pilotear... ...porque Pokémon es una bestia... ...imagínate... ...y si saca un anime de ARMS... ...y te explican un montón de cosas... ...es como... ...se pierde la mística... Se Juan, pierde por un favor, un... que un anime de ARMS... Ya. <risa> ...no, dejate de joder boludo... ...se pierde un montón yeah. del misterio alrededor... ...y es lo que va a pasar con Splatoon... ...Splatoon 1 tiene como una especie de narrativa... ...en el modo historia... Eh, que vas encontrando esos scrolls antiguos que vas encontrando, que te explican un poco, de manera muy críptica, el pasado de Splatoon. Y cuando yo decía que hay un pasado, que hay un trasfondo mitológico, hay un trasfondo político y un trasfondo racial, no es en joda. Existe no, dentro, de, dentro del mito de Splatoon. Y todo eso, cuando vos entras a explicar, cuando vos tenés un medio que implica... Directamente narrativa se pierde esa mística. Y yo Son que un par de es de que... YouTube Llámame purista. <risa> Pero Van a sí, estar pues buenos. No, boludo. Mira lo que de Pokémon Generations no. es que directamente están agarrando eventos del juego visto de la perspectiva de otros personajes. Ya y están tratando de choreado sí, de ajá. la mejor manera posible. ¿entendés? Como encuentran puntos de vista de personajes hiper secundarios.
0: Para explicar eventos Van, era re importante Que conozcamos al hijo de Giovanni Me, me hey. parece que te, te
2: Pero entendés la brújula te, torcida, ¿Entendés mamá? hacia dónde voy? ¿Entendés por qué sí, me parece no, tien, que es importante Mantener algunas cosas En el misterio y en la mística Sí, sí, sí. Porque de esa Totalmente. manera se elevan ¿Qué sé yo? Eh, estoy de acuerdo Todo bien con Animatrix Pero dale
0: se entiende, se, Ent se entiende ¿entendés en cómo funcionan
2: decir. de manera paralela ¿ves? estas cosas? es como todas estas todas estas nuevas nuevos productos culturales para explicar más, para seguir vendiendo, para hacer más cosas, terminan afectando al producto original eh, y no me copa, no me copa Pero hey, eh, es un anime de Splatoon Nintendo,
0: ¡yay! Las pistolitas me vas a dejar comprar? Sí eso sí. sí, eso sí, que hablo, eso sí, eso. <risa> Gracias. No, no, no vamos a matar. Gracias.
2: Y yo la voy a llenar de pintura en serio, giles.
0: Oh, uh, se pudre todo, uh. se pudre todo. Se pudre todo cuando la gente quiere saber cosas de Nintendo y nadie se las responde, van. Y nadie se las responde. ¿Por qué? Porque son todos unos caretas. Uh. Por suerte. Todos unos caretas. To absolutamente todos. Por eso estamos acá nosotros, chicos. La gente tiene preguntas. Las bestias queremos dar respuestas. Y esto es efectivamente. ¿Cómo comienza el sector favorito de la señora Mirta Gran? Esto es la bestia responde. Chicos, sí. la gente quiere que le respondamos directamente. Wow. Y acá tengo una pregunta particular para el señor Juan Nardone. ¡Oye! Porque Mario de Hedgehog ¿Qué pasa, Marita? Es un buen nombre de Twitter, no lo voy a bancar Pero bueno, viene temática la pregunta Porque justamente Mario dice Buen día, ¿qué juego de Nintendo le gustaría que haga La Sonic Manía entre paréntesis Volver a sus orígenes? Saludo al pibe Voltron. Hey, Saludos Mario soy de Hedgehog ah, ¿qué, ¿Qué juego Te gustaría días. que haga esto de Hacer un borrón y cuentan... ¿Sabes lo que pasa Marito? Los juegos de Nintendo no hace falta que hagan borrón Porque y cuentan... nueva no, 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 no se mandaron sí. cagadas durante es años... Es muy difícil esa
2: pregunta... Pero es muy buena tu respuesta... Eh, de hecho si decís... Te decía Street Fighter... Ya salió un Street Fighter clásico para Switch... Ahora... sí Claro... Así que... Claro.
0: Tengo una respuesta... De tu boca...
2: A ver... Lo, lo dije yo pero tal... mentalmente...
0: Claro... ¿Qué tal un Castlevania...? Luego de los fracasos de los Castelvania 3D. ¡Ey! Buena idea. Me gusta.
2: Muy bien, Rippy. 10 puntos. Gracias, un, gracias. Un, un Igabaña, como me gusta decirles a mí. En vez de decirle Metro <ríe> de Ibania, Porque son los de I Ahí va. Igarashi. ¿Y
1: cuenta ese que pero están laburando en un Kickstarter o no cuenta?
2: Eh, sí, medio que cuenta, Bloodstein, No sé qué onda. Va a salir el día del arquero, pero está todo bien. Igabaña y Garashi for the Wind. Dale, dale. Ahí lo tenés, marito.
0: Anótate la respuesta de tu pibe, Voltron. En otra consulta, nuestro amigo eh, MD-Mateo nos pregunta haciendo una captura de pantalla de su celular. en un blog de notas a las 21.52, donde anotó. Muy buenas, chicos. Gracias por acompañarme en estas noches de grindeo intenso. Que espero que se refiera a un videojuego y no a frotarse contra nada. Eh, ahora la consulta. En la Argentina. ¿Cuál fue la mejor consola de Nintendo En cuanto a disponibilidad Títulos, precio, etcétera? Se me viene a la cabeza la Game Boy A ustedes, datazo Agrega con un par de emoticones De una libretita y una lapicera La Game Boy Color con el pinball de Kirby Fue mi primera consola de Nintendo Era lo más, es un gran dato, ¿eh? me gusta Que Qué pongan buen dato. estos datos random personales De Nintendo Yo pienso en Family Es, es complicada la Es, complicada, es complicada la pregunta. La intensidad de la pregunta, o lo extenso Nintendo, la pregunta Nintendo Legal,
2: obviamente, nunca tuvo tanta penetración como tuvo el Family Game. ¿Pero lo vendía Nintendo Además, o lo vendía Famicom.
1: Electrolab? ¿O era todo junto?
2: No, cualquiera, la, cualquiera chinada que llegara acá. <risa> pero digo, básicamente era, era, una, era una NES sí. en un Famicom. Claro. Entonces, si no cuenta la penetración del de, eh, el clon del Famicom es la Super Nintendo definitivamente durante los 90 durante los noventa eh, con no solo Top Kids sino también con este Nivel X la penetración de la Super Nintendo fue muy muy fuerte incluso más que la Nintendo 64 que al poco tiempo ya estábamos entrando en crisis
0: Tenés razón tienes no, razón te iba a decir la Wii U porque tuvo distribución no oficial pero tuvo distribución local local perdón pero sí, eh, la exposición en medios que tuvo la Super Nintendo no la tuvo otra consola. En este país, que sí. es lo que hace justamente la pregunta. Sí. Eh, estoy obsesionado con conseguir el Kirby's Pinball LAN ahora. Estoy obsesionado. Tengo un tema yo con los juegos de pinball de otra franquicia. Sí, Mar, ¿qué te pasa? Por si no lo, No sé, por si no lo saben, soy enfermo <risa> fanático del Pokémon Pinball. Enfermo fanático del Pokémon Pinball. Estoy esperando la adaptación para Switch. No, Así. Pero aparte no, es como que no. Desde
2: que sale la suite. No es que te copan los juegos de pinball.
0: Te copan esos. Me específicamente. gusta. Las franquicias adaptadas a pinball. Claro. No, no el pinball secas de, ACK de es Family. Él? Ese pinball. Sí, bueno, ese es un juego. Fue, es fui, un juegazo, fui, a, fui a Constitución primero.
1: a comprarme un juego en Constitución. Me compré un Mario que sí. ya lo tenía porque era el Mario 1. Yo pensé que la tapa era otra cosa y no. Fui a cambiarlo y era el pinball. <risa> y aprendí a creerlo. Y. Ya está, no iba a ir atrás. Eh,
0: yo lo amaba Te... O sea que la primera reacción de Y fue, yo buena. era
1: chico, compré uno que en la tapa estaba Mario Y era un pinball No estaba feliz
2: Hoy bueno, miro para
1: atrás y Mario agradezco persigue. haber jugado ese, ese pinball
0: ¿Qué pensamos del Sonic Spinball? ¿Cuál es? Eh, es un buen intento Es un buen intento Y reconozco que Entra, vos por más que ustedes saben que a mí no me gusta Sonic entra dentro de esta cosa de adaptaciones a pinball que, que me, me llaman no sé, me llaman volver al colegio, pibes, es la categoría <ríe> cosas que no tendrían que ser pinball pero lo son viste Ar, es mi arma, parafilia armate un informe ok, Dale. cosas que tendrían que ser pinball ah, no la Uli, anótala no no <ríe> para de dar tarea que después te pedimos que hagas un juego para la cartuchera y no das pelota nunca pero te tiro un datazo como nos tiró nuestro amigo m de Mateo eh... El pinball de Family sí. lo hizo Iwata. No, Ahí va. obvio que fue entonces. Fue uno de los primeros juegos que en los que estuvo laburando para la Famicom. Ahí te, te dejo esa chapa, queridísimo Mateo. Vamos con otra pregunta también de un habitué a quien estimamos mucho el señor Jorge Abreu. Déjame dice... hacer, déjame
2: hacer un paréntesis antes que arranques. Tuyo. Todo tuyo. Tenés, tenés como la fusión entre Iwata y Kojima en el pinball, porque tenías los este los pingüinitos de pinguin adventure es verdad es verdad listo man. es verdad
1: es el proyecto
0: y
2: bueno y A ama el el amantes proyecto... ocultos amantes ocultos
0: y kojima y Iwata y en, en esa en esa trifuerza estuvo Estuvo Miyamoto de alguna manera, porque si vos te metías en el agujerito correcto, estaban Mario y Peach. Uy, man, Le tenías que. movías una plataforma para que Peach no se cayera y la tenías que a, eh, atajar. Qué triángulo amoroso.
1: Y yo creí que me había comprado cualquier man, cosa es un... Era ¿Viste, la postre? Te compraste el te juego. Cambió toda la vida. Te
2: compraste el juego con, con los tres pilares fundamentales de la historia del videojuego, Uli.
1: Increíble.
0: Antes de nosotros tres, ¿verdad? Obviamente. ¿No? Los sí, otros. Sí, sí, escuchame tengo en una pantalla en paralelo corriendo el Kirby Pinball Land y no me dejen abrir eh, eh, la libre. página de, de... Sí, por favor, no me dejen abrirla. Okay. Eh, Jorge Abrey nos preguntaba algo que ya respondimos, pero vamos a darle eh, la respuesta prometida porque se rar, recontra merece. Es, se dice que terminó la producción de 3DS. Tengo que preocuparme de que ahora no salgan más juegos no. ocupados. Vamos a dividir esta respuesta en dos partes. Primero, muy bien, la de Bulim. No, no te preocupes, claro. Va a estar todo eh, bien. respondimos antes, va a estar todo bien bien, pero eh, lo que se dejó de por si alguien no sé empezó el podcast por la mitad, sería bastante raro. El tema es que se dejó de producir la consola, pero no van a dejar de hacer juegos, porque la new 3ds XL sigue existiendo, la 2ds XL eh, recibe los mismos juegos, no se fabricó más la consola original. Juegos habían prometido un par, y no solo este año salen 6, sino que el año que viene también van a salir juegos. O sea que quédense recontra, tranquilos los poseedores de portátiles. Y otra cosita que quería agregar, ah, si no es esta semana, la que viene, sale el Pikmin para 3DS. Nice. Ese también me lo voy a poner recontra de gorra. Ripman Olimar, sí. Rip Sí. Te quiero sumar un poco de
2: manija con el tema de Kirby Spinball Land. Porque lo, Basta, porque lo diseñó Sakurai. estamos man.
0: arruinando? No. Lo diseñó Sakurai, listo. Ya está. Y bueno, qué bien. Ya está. Ya está, mercado libre. Punto. Ok, eh, vamos a seguir con las respuestas. Espero que te haya servido, Jorgito, porque ahora es el momento de responderle a Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez dice: Terminé el Ocarina of Time y pasé al Wind Waker. ¿Está bien saltarme el Majora's Mask? ¿Qué le decís, Uli, vos? Y yo le diría que no,
1: pero yo no jugué el Majora's Mask. Pero me dijeron que está muy bueno. Okay. Ese es el dato que te puedo dar me dijeron que está muy bueno es un juego no me dijeron que es el juego más
0: para oscuro de la el... saga de
1: Zelda y yo no quise investigar eso, por qué me eso. gustaría vivirlo en carne propia
0: vivilo para mí es el que más se aleja mira te tiro un dato les tiro un dato que son estos datos medio atemporales porque para cuando lo escuchen quizás está todo resuelto pero acabo de ver ciertos posteos esto es el martes 18 a las 12.32. Acabo de ver algunos posteos diciendo que la cuenta de Nintendo of Europa publicó que iban a, a salir en Switch, el Ocarina of Time y el Majoras Mask HD, las versiones wow. de 3DS. Pero que rápidamente lo borraron. Mm. Efectivamente me metí en la cuenta de Twitter de Nintendo of Europa y ni aparece. Así que no puedo dar fe de que los posteos hayan sido reales y si hubieran sido reales no entiendo por qué lo habrían borrado o por qué lo habrían anunciado así por Twitter sin hacer un preámbulo mayor con alguna house o algo así que lo daría por descontado por completo pero pero atensado a lo que en algún momento va a llegar a ser esta Virtual Console que todavía no sabemos que va a contener porque para mí, y esto es una opinión completamente personal ese tipo de, de contenido lo va a recontratener para mí vamos a tener en algún momento en la Switch Todos los Zelda Te los recontra Pero entra, entrarían dentro
2: de lo que vamos, denominamos nosotros como Next, No, perdón, Netflix, No creo Netflix. No, para mí te los vas, la vas no, comprando para
0: afuera
2: O como una cosa así como si a, Yo te, te hago un The Cell, Legend of Zelda Collection sí. O The Legend of Zelda Legacy Eso. Y vas a tener todos los títulos Hasta Breath of the Wild
0: por ese es decir, lado y el Netflix vamos, okay. va a Bien ser solo Netflix por ese lado el Netflix va a ser solo NES y el apodo es puesto por la gente sí, obviamente sí. no por Nintendo porque primer, lo primero que dijo es que primero va a haber juegos de Netflix. Sí. No, no dijeron que no nunca puede, van a puede haber Super juegos. Nintendo tranquilamente
1: Juego. según
0: dijeron al principio dijeron eso
1: después pero al principio dijeron eso
0: vamos a ver Vamos a ver en qué se convierte, pero anoten todos estos datos improbables que salieron de una pregunta que nunca se hizo. Prosiguiendo con todo esto, eh, Pailla, en arroba Pailla-bajo, él dice, en el baño usando la Switch, A, salen del mismo cuando terminan lo suyo o B, salen cuando se acalambran las nalgas. Pregunta de vital importancia. Eh, para mí. Cuando se me acalambran las piernas. A mí.
1: Yo salgo rápido.
0: Yo, ten, yo tengo un problema que es que no me lleva bien internet uh. al baño. Entonces, eh, a menos que esté jugando Breath of the Wild Que no requiere internet Todo lo demás medio como que se me complica No me puedo jugar unas partidas de ARMS en el trono eh... Hasta que no pueda caminar, amigo Ah, ok Eso, eso, eso es amor Eso es amor, Juan Eso es amor a la gran N Y tengo una pregunta voy que voy a fijar ahora si sí, es la última, Si, sí, tenemos la última pregunta de la noche. Por el momento, todas las que caigan después serán respondidas en otro episodio. Pero el gabo nos pregunta, el gabo. muchachos, el gabo, It's a mí, el gabo, muchachos, hace mucho que nada. Pero hace poco que soy dueño de una hermosa Wii. Según ustedes, ¿cuál es el top 5 infalible de esta consola? Un abrazo para todos. Un abrazo para vos, Mira, yo voy a dejar que los chicos empiecen a contestar porque tengo que googlear el juego que tenés que jugar. Pero cuando lo encuentre, lo recontra tenés que jugar. Primero hay que bancarlo porque se compró sí, una gente. Wii en el 2017
1: y está perfecto. Está perfecto. Yo me compré una hace dos años. Eh, yo creo que nos había contigo.
2: mandado foto. Sí, sí. Número uno, yo. Le voy a dar este. este, es el que me acuerdo y no me voy a olvidar nunca. Eh, Mad World. Definitivamente okay. para tu Wii. El juego más violento sí. en la historia de cualquier consola de Nintendo. Júgalo. Anotalo. Hermoso, Mad World. Anotalo.
1: Skyward Sword. Es... No deje de jugarlo. Ey. Te van a decir, sí. no, más o menos. Sí, es medio. Li... jugalo está buenísimo.
0: Entendelo. Sí, sí. sí. jugalo y no desbola lo que te digan directamente infaltable infaltable Super Mario Galaxy tal vez tal vez el mejor de los Mario eh, tal que... vez sí. Sí, está bien. te la banco te la banco eh... entre paréntesis el Super Mario Galaxy 2 porque realmente está muy 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 bueno pero vamos a hacer que eh, Mario Galaxy Saga cuenten como una sola recomendación de las 5 el Kirby Epic Yarn es de Wii también Sí. Y ese Ajá. es el
2: Kirby todo hecho de hilitos Y es lo más grande que hay
0: Y yo te voy a tirar el tapado Porque no es un juego que se consiga fácil Que es el Lost in Shadow Lost in, Lost Shadow. in Shadow Es una suerte de... No lo quiero comparar con algo al pedo Es un juego donde vos sos un tipito que podés pasar de la luz a la oscuridad. Y. como te transformás en una sombra. Mejor dicho. No a la oscuridad. Sino a la sombra. Eh, tenés esta suerte de efecto. Del. A Link Within Worlds. Que te haces 2D. Y caminás por las paredes. Bueno. Acá te haces sombra. Y podés manejarte por las sombras. Entonces hay una plataforma. Que en realidad como no es una plataforma. Agostín. Sino que. Claro. Exactamente. <risa> la <risa> ventanita y toda la ola. Eh. No, ponele que hay una pieza que está haciendo... Hay, hay una estatua que está generando una sombra. Si vos te pasás al mundo de las sombras, la proyección de esa sombra se transforma en la plataforma. ¿Me explico? Claro.
2: Sí, sí, se entiende. Es
0: una mecánica del, del gameplay. Es
2: como Exactamente. como girar eh, las cositas, las plataformas en el Captain Toad o en el... como se llama este juego de Fest. Fish? Como en el, el
1: Fish.
0: Pero el Fest. acá juegas con las sombras. Exactamente. ¿Y ¿Sos un niño sombra? Es un juegazo, sos un niño sombra. Les estoy pasándole cabo una Como un joven Como Daniel, Daniel Agostino. Agostino. Exactamente. En realidad el juego se llama Daniel Agostin Adventures Lost in Shadow. Yo les tiré el Lost in Shadow nada más. Ahí se los compartí a ustedes por si no lo conocen. Es un juegazo. Tiene una cosa de limbo también, si así lo desean. Uh -huh. Ese tipo de jugabilidad. ¿De eh... qué año es este juego? Y es genial. Uf, eh Ya te lo guleo, Ripi. Me mataste. Sí, sí, no no quiero mentir. En realidad. Ahí está, yo te iba a decir 2011 más o menos. Es del 2010. Es un juegazo y es un tapado. Y ahí ya te tiramos 5, pero después atrás de esos pueden venir un montón. El limbo del mismo año, Ripi. Mira. Mira vos. Eh el, los Trauma Center son muy divertidos hey, Sí, son los divertidos Tienes que operar a la gente directamente eh, El Punch Out de Wii También, pero todos estos están en una segunda tanda Los primeros cinco creo que te los dijimos El Zord, el Mario Galaxy eh, Juan te dijo el Mad War Le metimos el Lost in Shadow Y nos falta un El Kirby epic,
2: epic Yarn ¿Qué hay que pide, hay que me vas hay a amar todas. Toda. Cuando los toda. jueves me vas a amar. Lo vas a ver y decir, no puede ser tan lindo
0: esto, te amo en Ardone, vas a decir. Gabo, queremos que nos cuentes cómo te fueron yendo con esos juegos después. Estamos esperando tus respuestas. Pero ahora, yo voy a necesitar que ustedes me esperen a mí. A donde quieras. Porque lo, me costó mucho preparar esta sección, chicos. No te puedo... Me esperar. costó mucho. Más que nada por una cuestión de tiempo. Pero esta espera virtual esta espera espiritual, esta espera simbólica que hicieron, va a valer la pena, porque yo creo que les va a gustar esto que tengo para contarles. Yo, al final, eh, como ustedes saben, como en la privacidad de nuestra amistad, ustedes saben, no así nuestro público, conseguí una minines. Me mandó uno de nuestros oyentes, un privado, no me acuerdo si por Facebook o por Instagram, pero viste que te aparece, hay alguien que se quiere poner en contacto contigo, y me dijo, en tal y tal lado están vendiendo la mini NES e inclusive tiene descuento y yo me la puse como borra porque soy un tipo muy muy débil pero en este momento estoy muy muy feliz la verdad es que es, es, es un gran producto yo siempre estuve del lado que lo defendió para mí es un gran juguete, no es más que eso, un juguete pero es un gran juguete, tiene varios juegos que amo, como el Punch Out como el Kirby, como el Zelda tiene varias cosas que Nunca jugué en profundidad realmente como los Castlevania. Porque de pibe jamás los toqué. Y después tiene los clásicos que jugamos todos. Como ser el, el Excitebike, Bike, el Balloon Fight. Y obviamente los Mario. Ahora, al Mario clásico jugamos todos. Definitivamente. Uli nos contaba recién que hasta se lo compró dos veces y lo tuvo que ir a cambiar por el Pinball. Al 2 al Mario 2, no tanto porque yo debo confesar que todo el baile de, 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 de la adaptación del Doki Doki Panic y todo eso me lo enteré de grande, porque al menos en mi círculo de Avellaneda de un infante Rippy jamás apareció un Mario 2, ahora el 3 sí lo jugué y lo jugué en la casa del Gordo Bacaro a quien no solo lo menciono porque es un amigo, sino porque es una gran influencia en, en mi vida con los videojuegos. Porque generalmente el Gordo Bacaro tenía los juegos que yo no tenía, pero te invitaba a jugar y si él se iba de vacaciones te dejaba la consola en casa. Un, un amigo, de verdad. Y un amigazo. Un amigazo. Eh, yo que no tuve Play 1, él cada vez que se iba de vacaciones me dejaba un mes la consola y yo así to, jugué todo lo de Play 1. El tema es un que... Un tipazo. Un genio. El Goku Bacaro tenía el Mario 3 y yo lo jugaba en la casa. Pero como nunca había tenido la progresión de primero el Mario 1, después el Mario 2, después el Mario 3, todo lo que yo veía en el Mario 3 era un delirio para mí, ¿viste? ¿Cómo que, ¿Cómo que vuela? ¿Por qué está disfrazado de mapache y se transforma en una estatua? ¿Por qué hay enemigos que saltan dentro de un zapato? No entendía nada realmente. Los trajes nuevos, el mapa, los secretos, los hijos de Koopa, que encima ahora resulta que no son canónicos, pero viste, todo era un flash igual, lo mío era descubrir el agua tibia, podemos decir, porque para todos el Mario 3 fue un flash para muchos es el mejor Mario de esa época, para muchos es el mejor Mario definitivamente, es un juego que al día de hoy mantiene un promedio de 9 puntos a través de todas las plataformas que lo han revisado, lo puedes conseguir en cartucho, estuvo en las Virtual Console también, está en estos juguetes hermosos como son la Nintendo Classic que es el nombre real, nosotros le decimos Minines, y lo que no tengo que explicar justamente es que está considerado uno de los mejores Marios y tal vez uno de los mejores juegos de Nintendo uno de los juegos que representan a la marca pero como ustedes saben, yo no soy el pibe de los jueguitos acá, acá el pibe de los jueguitos es nerdone, yo lo que eh. cuento es la historia, ¿no? a mí me gusta venir de ese palo y yo hoy les voy a contar cómo el Mario 3 se transformó en un éxito masivo de ventas y no fue por la dirección de Takashi Tezuka no fue por las composiciones de Koji Kondo. Y no fue por la supervisión general de Miyamoto. No chicos. El Mario 3 se transformó en un suceso de ventas. Gracias a un movimiento comercial. Y a un movimiento comercial muy específico. a Una publicidad muy específica. Una publicidad que duraba una hora y cuarenta. Y tuvo varios sí. nombres. En Alemania... Oh. Se la conocía como Justice Heroes. En Japón. Se la conocía como Sweet Road. En Brasil. Se la conoció como Eugenio dos Videojuegos. En Francia era Video Kid. Y en Finlandia era Game Over. Pero nosotros chicos. Como nos vino de Estados Unidos. La conocimos como The Wizard. The Wizard. Nice. Es una película. Que me imagino que muchos de ustedes no deben haber visto. Se... Que en algunos países está en Netflix. Si ustedes manejan VPNs y demás. Que yo no le estoy haciendo apología de que lo hagan. Pero es una peli que se consigue. Es una peli que seguramente vean después de este episodio. Pero primero yo les voy a contar. qué era The Wizard. Este comercial de Mario 3. De 1 hora y 40 minutos. The Wizard es una peli que sale en el 89. Es una peli, es un comercial, es un producto muy, muy complejos para el, complejo perdón. para algunos es muy malo, para otros es muy bueno para algunos es una buena peli, para otros es una mala peli los críticos la mataron en taquilla le fue bastante bien y se destaca por todas estas cosas que estoy charlando ¿no? por esta dualidad que tiene para quienes no tienen idea que es de Wizard, es justamente una peli, una peli que se estrenó en cines, una película, lisa y llanamente, donde un chico de 13 años se escapa de la casa con su hermanito de 10, que a todo esto es autista, Atenti, con el plan de ir a California. En el camino descubren que Jimmy, el más chico, el, el, el nene que tenía eh, autismo o algún grado del espectro, para ser respetuosos, la destroza jugando a los videojuegos. La recontra rompe jugando a los videojuegos y su hermano mayor Cory, que después conoce a una chica que se llama Hailey en una estación de micros, empiezan a usar al pibito más chico para que apueste guita jugando a los videojuegos y así costearse este viaje que estaban haciendo hasta California luego de escaparse de la casa. Hasta acá todo bien, ¿no? Porque es como Rayman, pero con videojuegos en lugar de con timba. El tema. Básicamente. Es que se es no Rayman cumplir. for Ahí Kids estoy. Es Rayman for Kids, exactamente es
2: Yo más, me, imagino, me imagino El, el brainstorming, decimos ¿Cómo podemos llevar la fórmula de Rayman
0: Y aplicarla a la demografía de niños? Bueno, te tiro el dato que En la peli nunca se dice La palabra autismo, porque como Rayman Había salido hace tan poquito eh, Nunca se habla del espectro justamente Porque no querían que se las compare Pero estamos hablando de Rayman con videojuegos Rayman con Fichine podía ser el título en Argentina Directamente pero la trama se iba complicando mucho más que esto. Y necesito que me presten atención y si quieren hacerse un árbol genealógico como cuando lees el Año de Soledad, porque esto es un quilombo. De entrada, Jimmy, el niño en, dentro del espectro, y Cory, su hermano mayor, en realidad no eran hermanos. Eran medio hermanos. El papá de Jimmy se casó con la madre de Cory, luego de que falleciera su mujer y la madre de Jimmy, y luego esta mina se borró de la familia. Y lo dejó al tipo con el que se había casado Con su propio hijo Y con el hijo que ya tenía de antes Entonces este tipo Es viudo tiene Es papagarrón de Cory Y es padre de Jimmy y de su hermanita gemela Pero ustedes me van a decir Pará Rippy, nunca me hablaste de la hermanita gemela Y, no, claro. y porque se murió Uli Se murió Gada ah, Adelante de Jimmy Ahí va y no sabemos si esto gatilló el trauma o no, pero la hermana gemela de Jimmy se murió delante de Jimmy. Y es por esto que el chiquito, durante la primera media hora de la peli, lo único que dice es la palabra California. Y su medio hermano mayor, Cory, dice, bueno, este pibe no sabe decir otra cosa de California. Nos escapamos de casa y yo lo llevo a California. Lo que pasa es que Jimmy quería ir... A Venice Beach. A un lugar donde hay unos dinosaurios gigantes. Hechos como de yeso. Como una atracción turística. Y depositar las pertenencias de la nena. Dentro de ese dinosaurio gigante. Porque es la última vez. Eh, que él recuerda. Donde tuvo una familia feliz. Donde todos habían ido de vacaciones ahí. Y la habían pasado muy bien. En este viaje desde Utah a California. Entonces nos llegamos al primer videojuego en pantalla. Y todo lo que les conté ya es un bajón. Tenemos nene muertos. Tenemos familias destrozadas, tenemos niños que se escapan de la casa y todavía no vimos un puto fichín. Acá es donde entró la labor del director Todd Holland, que es un tipo que no hizo muchas pelis realmente, pero laburó en cuantas sitcom se les venga a la cabeza. Laburó en Malcolm, laburó en Kimmy Schmidt, laburó en 30 Rock, laburó en Shameless, en las dos versiones, la norteamericana y la británica, laburó en Friends... Si es una sitcom, este flaco dirigió un capítulo. Así. Pero en ese entonces, era un director muy joven, al cual un día le llegó el guión. Un viernes le llegó el guión. Y el lunes ya estaba laburando en la peli. Directamente. ¿Cuál era el reto que le proponen a Todd entonces? El reto era hacer una película que era básicamente un comercial no de una marca, sino de varias. Porque la, la guita para esta peli... Estaba completamente puesta por... Universal Studios... Que no solo era el estudio que hizo la peli... Sino los parques de diversiones... La revista Cosmopolitan... Una marca de golosinas... Que para nosotros sería como Marinela... ¿Se acuerdan que tenía como budincitos y esas cosas? Que se llamaba Hostes Y finalmente Nintendo... Quien estaba poniendo... Gran parte de la tarasca... La peli final... Duraba 2 horas 50. Cosa que en el 89 no iba a llegar al cine ni de pedo. Entonces Todd Holland la tuvo que cortar a la mitad. Y nos quedamos con la hora 40 que conocemos. Igual el floco no arrugó. ¿eh? Haciendo todo este, este Frankenstein comercial. Porque él quería hacer una película. Más allá de todo. Por más que era un, 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 un gran product placement. Entonces lo primero que hizo fue llamar a una amiga de él. Que se llama Mally Finn que en ese momento recién estaba empezando a inaugurar, pero terminó siendo la mina que castineó, ella es directora de casting, y terminó siendo la mina que castineó, es decir, eligió a los actores para Flatliners, Terminator 2, Titanic y Matrix. Es decir, si la mina te elige a un cast para la película, es porque la clava en el ángulo directamente. Y acá también eligió bien, porque la peli contaba con varias estrellas el protagonista, el hermano mayor del nenito con autismo, o dentro del espectro como se dice ahora eh, era Fred Savage, que muchos lo recuerdan como el pibe de Kevin creciendo con amor o oh, acá también creo que llamaba lo, los años maravillosos directamente el nene más cabezón del mundo el nene más cabezón del mundo que en ese momento era lo más ese momento era el Justin Bieber de los 80 directamente Fred Savage, que a nosotros nos llegó un poquito tarde, pero acá para fines de los 80 el flaco en Estados Unidos la estaba descosiendo, dicen que había la cantidad de gente, no solo nenas de su edad, la cantidad de gente en general que estaba alrededor del estudio solo porque sabían que él estaba ahí, era un infierno imposibilitaba la, la producción de la peli También estaba... o sea tenías un peso pesado
2: para la época gigante que era este Fred Savage Ajá. ya una película ya
0: exactamente, listo. y después había dos nombres muy conocidos para la época que uno es Bob Bridges que es el hermano de Jeff Bridges y por más que digan y a ese quien lo juna es un flojo que tiene varias películas eh, en su haber y también estaba Christian Slater que recién arrancaba en el mundo del cine había hecho una sola peli pero estaba muy bien visto el pibe y como había laburado con Jeff Bridges en la otra peli y se enteró que acá laburaba el hermano dijo yo también quiero estar no me importa de qué se trate la peli
2: Christian Slater la película que había hecho eh, con anterioridad a The Wizard era la de que andaba en skate
0: no, no era skate, en rollers se llamaba Headers la película y yo no la vi realmente, así que es un dato que te debo pero si ahora me decís que existe una película con Christian Slater andando en rollers, voy a hacer sí, que sí, la sí. tarea de mi vida sea buscarla es una película donde
2: Christian Slater que anda en rollers eh, pelea contra gangsters me
0: encanta, me la vendiste me la
1: Gleaming the Cube se llama es una película de 1989
0: esa es la de los rollers ok, sí. entonces la que yo decía era otra pero vemos que estamos siempre en el año recién arrancaba a laburar Christian Slater, había laburado con Jeff Richis y dijo, este pibe labura bien seguro laburar con el hermano debe ser igual de copado, y se metió porque a todo esto hay un condimento muy interesante que es que todo el cast de esta película por más que todos los ingredientes eran copados, todavía no había que hacer una película con toda esta gente ¿no? y con todas estas marcas que había que meter en el medio. Pero no solo ninguno del cast jugaba a los videojuegos, sino que de manera confesa decían que odiaban los videojuegos y no le podían interesar menos, ni <risa> los nenes a Lo los videojuegos. Explica Wizard. Bueno, por algún lado, ¿no? Exactamente. Eh, inclusive el director Todd Holland fue así como se pichó ante el estudio, ante Universal. Él fue y oh. dijo, a mí, mira si odio tanto los videojuegos, que si puedo hacer una película que me interese a mí, le va a interesar a todo el mundo. ¿no? Como los que van a ver la peli por los fichines, la van a ver por los fichines y los demás no se van a querer pegar un tiro en el medio del cine. Porque si yo hago que sea medianamente interesante, a la gente le va a copar. Para él medianamente interesante fue ahogar una nena y meter un chico dentro del espectro y hacer todo este quilombo. ¿no? Pero bueno, él no estuvo muy equivocado realmente, pero empezó a traer problemas para los puristas de los videojuegos porque todo bien si me querés meter una trama sentimental en el medio pero para hacer una película de videojuegos se recontra notaba que nadie dentro de la producción tenía la más puta idea que era un videojuego vamos por un ejemplo el primer juego que aparece y la trama se dispara cuando Jimmy, el niño, el más chiquitito la rompe jugando al doble dragón y clava 50.000 puntos ahora, el drop del dragón 50.000 puntos no es nada y mucho menos se pueden hacer en menos de un minuto que es lo que el nene está jugando a todo esto la escena que está jugando es la escena donde los, los pandilleros le pegan la piña en el estómago a la mina y se la secuestran cosas que todos sabemos que es una cinemática no hay nada que jugar en esa escena y tercero eso que el flaco está jugando en la estación de micro en un arcade no es la versión de arcade de del doble dragón sino la versión de NES entonces acá había un montón de kilombos que en su defensa en su defensa el arcade que están jugando era una máquina que llamaba Play Choice 10 Play Choice 10 que eran unos arcades de Nintendo que tenían varios juegos de Nintendo y vos por con cada moneda de 25 centavos tenías un tiempo limitado para jugar y dentro de ese tiempo podías ir cambiando de juego todas las veces que quieras, era como un gran exhibidor de, de NES en realidad entonces por ese lado si querés lo dejamos eh, zafar entonces la fórmula hasta acá era rarísima tenemos un par de, eh, de improbables medios hermanos menores de edad, uno con autismo que encima junto con una nena que sale de la nada y ellos no conocen empiezan a viajar por todos los Estados Unidos haciendo guita jugando videojuegos a todo esto la nena tampoco tenía madre y el padre era un camionero que como estaba en la ruta no tenía idea que hacía la nena que se la pasaba leyendo una nena de 13 años que se la pasaba leyendo Cosmopolitan. Y en ningún momento se contactó con ella. O sea, el padre existía de una manera anecdótica. Entonces tenemos personajes y una misión. Lo único que le falta a esta peli es un villano. Y acá <risa> es donde entra el único e incomparable. Lucas Barton. Sí. Lucas, Bart Lucas Barton era, era más parecido a un malo de los Power en cebollitas. A un malo de los Cobra Kai de Karate Kid pero era el villano al fin y al cabo
2: Y su superpoder el de... villano más cool de la historia del cine man.
0: exactamente, porque su poder de villano su superpoder de villano era tener un papi con mucha guita porque el flaco te lo contaba él era el experto de NES en Estados Unidos porque tenía los 97 juegos que habían salido hasta el momento y eso lo transformaba en el experto de Nintendo pero más allá de eso Lucas tenía un arma secreta. Lucas tenía el Power Club. Eh. Lucas muestra lo larga que la tiene usando el Power Club para jugar el Rad Racer. Un juego que era básicamente Laurent. Directamente. Con unos personajes un poquito más cute, por decirlo de alguna manera. Otro detalle erróneo, por ejemplo, es que la música que juega... Eh, la música del juego que suena no es la música del juego. Y los efectos de sonido del Power Club no son los efectos de sonido del Power Club. Sino que... Y cuentan los que saben de cine que los ruidos, los cinco ruidos que hace el Power Lark, son los cinco tonos de la nave de encuentros cercanos del tercer tipo. Nice. A chequearla, a chequearla esa toda, ¿eh?
2: ¿Lucas la.? Sí. Quiero que antes de que te vayas de Lucas me digas su frase.
0: Ya llega, papá, ya llega. Vení, vení conmigo, vení conmigo. Lucas la pistea como un campeón cuando al eh, Rad Racer está con una mano extendida y como si estuviera apoyado en, un, en, en la ventana imaginaria con la otra. Va pisteando, va manejando con una sola mano y gana la carrera porque eh, él tiene el input de movimiento del guante. ¿no? Una cosa que jamás funcionó en la vida real como decían que funcionaba en esa peli, pero él lo amaba el power glove porque él te lo decía man it's so bad él lo llevaba en su corazón
2: yo quiero que se detengan creo que nuestro queridísimo Sergio González tome este momento total van a saltar miles y miles de copyright claims durante este episodio quiero que vean el nihilismo en los ojos <risa> de Lucas en el momento en que dice I love the power glove it's so bad es como, ese, ese, ese pibe está muerto por dentro. Sí, eh, y en tiene el Power. Y, en el, y, y cuando dice amo al Power Glove es porque no sabe lo que es el amor. Es un robot. Este pibe es,
0: es genial. Vamos a salir un DLC de este episodio. Va a ser un video de 10 horas de Lucas Barton diciendo, I love the Power Glove it's so bad. 10 horas sí, te, en puedo, te puedo
2: añadir un dato de color al respecto, Todos. Rippy. Porque Para eso el podcast. Un, yo soy un conocedor de Lucas Barton. Y el actor que interpretaba a Lucas, que se llama Jackie Binchon, actualmente es, eh, es un sex offender en Nueva York. así que Muy bien. Exacto. Muy bien. Esperemos.
1: Querías un villano. Claro, querías un
2: villano en Tomás. Así que cumple. No solo. Dijo, bueno, ¿cómo puedo elevar la, lo mala leche que era Lucas? Listo. Lo llevo al extremo. Así que, Jackie, Jackie. Te pasaste, maestro. Te pasaste, maestro. Hagamos el Power
0: Glove. Claro, dejemos a Lucas de lado, hablemos un toque del Power Glove, si les parece. Como siempre, por favor. Nintendo adelantándose años luz a los sensores de movimiento, al punto de que cuando arrancaron a pensar la Wii, investigaron el guante. Partieron del Power Glove, realmente. El Power Glove, este guante, me imagino que todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Si están viendo la versión audiovisual, están viéndolo en pantalla. Si no, esto era un guante directamente que como la peli salió en el 89 y no era un producto de la gran N, sino que era de Mattel. La idea era reemplazar los controles comunes con una nueva interfaz de movimiento. Y ni siquiera era el primer intento en un guante de este tipo, porque los Power Glove eran una reformulación de los Data Gloves. Que eran unos guantes básicamente iguales, nada más que te los ponías los dos. Y eran tan caros de producir que eran imposibles de venderlos directamente. Porque los tenías que vender a 4 o 5 veces el precio de la consola directamente. Entonces no se llevó a nada. El Power Glove, por su parte, tenía un sensor en cada dedo, salvo en el dedo meñique. Porque si ahora, mientras me escuchan a mí, intentan mover el dedo chiquito, ven que el anular se mueve con él entonces para no hacer un quilombo de inputs tenías eh, sensores en los cuatro dedos lo que permitía traducir las acciones de los mismos al juego o al menos esa era la promesa pero no solo medía ese tipo de movimientos porque también podía traquearse o ser traqueado en el eje X y el Y es decir, podías mover el brazo para arriba, para abajo, para los costados y dentro de esas dimensiones también hacia adelante y hacia atrás y en todo ese arco de movimientos, el juego los interpretaba a través, y atájate esta, de unos micrófonos ultrasónicos. Ahora, esto que suena como la gloria pura y el futuro a finales de los 90, tenía un problema. Que era que para que el juego captara estos, estos sonidos eh, de los micrófonos ultrasónicos, el cartucho tenía que tener micrófonos ultrasónicos también hicieron dos juegos nada más que tenían esa tecnología adentro haciendo que tener un Power Glove fuera bastante al pedo directamente y otra cosa que le quedaban era un control incorporado un joystick eh, o un pad mejor dicho incorporado en el guante y 10 botones numerados que la idea era que fueran atajos para poner un ejemplo, como no hay ejemplo en los juegos lo tengo que hacer con un, un juego de otra consola eh, y eh, que era ponerle que vos tenés el Mortal Kombat bueno, en esos botones te podías programar una fatality. En lugar de tener que hacer los movimientos. Entonces apretabas el 3. Y hacías la fatality de Yukon, Ponele. El tema es que el precio. El hecho que solo fuera para diestros. Porque no había power Glove para zurdos. Eh, el hecho de que se te cansaban los brazos constantemente. Porque tenías que tenerlo en una posición. Medio de saludo nazi. Todo el tiempo para que te lo, para que te lo tomara la consola. Hicieron que el power Glove pase al olvido. Como, como un chiche, una anécdota y nada más. Pero volvamos a la peli. Hasta ahora sabemos que los pibitos y esta niña Hayley seguían en camino a California. El nene quería ir al dinosaurio, Cory y Hayley querían hacer otra cosa y era anotarlo en un concurso de videojuegos llamado Video Armageddon, no que era como el Nintendo World Championship, o mejor dicho, fue el motivo por el cual a partir del año que le siguió 1990 se inventara el Nintendo World Championship la gente sí, le gustó tanto grado, hermoso. exactamente la gente le gustó tanto la idea de que existiera un torneo de videojuegos que a partir de la peli y de su video Armageddon eh, comenzaron a hacer el Nintendo World Championship que a partir del año 90 se hizo, no me acuerdo en qué año terminó realmente pero bueno, hace un par de años se hicieron como un revival también, inclusive se siguen haciendo al día de hoy Video armageddon Que son estos torneos eh, Hechos por fans A donde los actores de la peli Se han ido de visita Son como pequeñas cons Donde se juegan a los videos Y se compite con juegos retros Y Fred Savage por ejemplo Fue hace un par de años En calidad de ser el pibe De, de la peli y demás El tema es que Por el camino Hacia este video armageddon Les pasa de todos Los percibe una pandilla de adolescentes De los cuales uno era un joven tommy Maguire Anotate esa, eh, los persigue un cazarrecompensas que fue contratado para encontrarlos. ¿Y sabe cómo zafan cuando el flaco los agarra? La nena, Hayley, de 13 años, que se la pasa leyendo Cosmopolitan, empieza a gritar que el flaco le tocó una teta. Y entonces todo el mundo <risa> los empieza a mirar y salen corriendo. Imagínate que esa escena hoy no saldría en la peli. Y menos mal que no estaba Lucas Burton acá. Barton, perdón, no Burton. Porque si no, todo empezaría a cerrar un círculo bastante turbio. El tema es que los chicos prosperan, se pegan todo el viaje, llegan al torneo y al mismo tiempo llega su hermano mayor y su padre, que son justamente Christian Slater y Bob Bridges, Y los encuentran ya arriba del escenario, directamente. Porque todo se reduce a una final donde está Lucas, Jimmy y una piba que no vimos en ningún momento de la película y que mientras juega transpira como si le estuvieran haciendo una cesárea sin anestesia acá encima de todo la peli se va completamente al demonio porque se ponen a jugar a un juego que nunca les habían presentado en la vida y era el Mario 3 la, lo que comenzó toda esta charla ganaba el que hacía más puntos pero los puntos nunca dejaban de acumularse en pantalla vos teníamos como un rayito y arriba el rayo corrían unos caballeros en armadura y se iban acumulando puntos atrás, esto era como el medidor de puntos era el HAD del torneo pero estos puntos que veíamos en pantalla no tenían nada que ver con los puntos que también veíamos en la pantalla del Mario 3 entonces era como que toda esta interfaz que habían creado chocaba constantemente contra el juego que te estaban mostrando y para colmo de males, veíamos como los pibes tomaban atajos, usaban la flauta para golpearse, manejaban los power-ups de manera estratégica, se movían por el mapa como unos campeones cuando dentro del argumento de la peli acababan de conocer el juego porque había sido revelado sobre el escenario la final iba a ser con un juego sorpresa y los flacos conocían todos los ítems escondidos pero peor aún Mario 3 no había salido en Estados Unidos todavía, así que no había manera que supieran cómo jugar al bendito juego. Lo importante acá es que Jimmy gana y se transforma en el mago de los videojuegos justamente y todos se amigan y nunca más se toma el tema, nunca más se toca el tema de que se habían escapado de la casa y viajado a través de todo el país. Es más, nunca nadie sabe quién es Hailey la nena y no sabemos cómo vuelve a la casa. Deja de ser relevante para la película. Eh, menos que menos sabemos que fue de la vida del casa recompensas bufarreta, pero eh, mejor no le preguntemos a Lucas. El tema es que a pese al accidente de trenes que fue esta peli que les acabo de contar, le fue re bien. Le fue re bien. Costó 6 millones de dólares fabricarla o producirla, mejor dicho, y recaudó más de 13. Así que decimos que no solo recuperó la guita, sino que hizo más de lo que costó hacerla. Y Nintendo entre Estados Unidos y Japón vendió 7 millones de unidades de Mario 3 y otros 4 millones de Mario 3 que venían en bundle con la consola o sea que más de 11 millones de Mario 3 en total todo esto hasta el 93 al menos que es hasta donde llega el registro de las ventas del juego pero los analistas al día de hoy dicen que todos los Mario 3 que se vendieron están atados a The Wizard los actores salvo Lucas como nos contó Juan le fue bastante bien Savage se borró cuando creció, pero no, no terminó arruinado como los niños estrellas, Lucas y Jimmy decidieron no perdón, Jimmy decidió actuar no actuar más, Lucas también decidió no actuar más y después se dedicó a otras cosas medio non-santas, a Christian Slater y Bob Bridges sabemos que se mantuvieron en, en un estado de casi fama, y la nena, Hayley, se convirtió en música, y no, no se transformó en, en el hecho etéreo de la música, ¿no? Ya sí, ya me sí. estaba volviendo loco. Él se el... metió dentro de una consola. No, se había eh... convertido totalmente en
2: sobrenatural todo el relato.
0: Claro, no, se volcó la música y formó una banda que se llama Ray Lo Kylie. Que parece que en el circuito indie la rompe. Yo no tengo ni idea. Pero empecé a googlear Ray Kylie y todo el mundo habla bien de la banda. Y también ahora volvió a la actuación. Está en el especial de Navidad de... Eh, de este ex Casafantasmas. Fantasmas. Que hizo un especial de Navidad en Netflix. Ah, se me Bill fue Murray. Un... Bill Murray. Bill Murray. Volvió a la actuación en el especial de Navidad de, de Bill Murray. Así que... Eh, en mi libro The Wizard es un éxito chicos, era una publicidad era una peli, pero más que nada era una muestra de que en los principios de los 90 Nintendo no tenía ningún problema donde metía la guita porque se le caía de los bolsillos y todo lo que tenía el nombre Nintendo le iba bien después sabemos que en el 91 se volvieron a meter en la cama con Universal y con la peli de Mario y eso ya es otra historia que ya contamos pero esto de es Wizard, vayan a verla eh, porque realmente Pocas veces van a ver una película tan incomprensible Como esta
2: Es rarísimo De esta película Que casi no es una película <risa> Principalmente Es una cosa más extraña Es inmirable chicos Esta película <risa> <risa> Vamos
0: a es, las... es
1: para dejar de fondo Y jugar para mí. Es para dejarla de fondo en la tele Y jugarte un Breath of the Wild O algo en la mano
0: es como que existió para transformarse en algo de culto después, porque en su momento es claro, imposible que haya funcionado eh, como todo el mundo esperaba que, que funcionase directamente. No sé si vos la viste Bully la peli.
1: La vi, pero por parte no me acuerdo. Estoy seguro de chico la vi entera. Después la vi por tipo vi el final muchas veces.
0: Y es justamente el torneo de videojuegos.
1: Inclusive, claro, esas partes sueltas
0: se hace referencia a esta peli en otros medios en otras series realmente pero pero es un desastre es más, hay un detalle de esta película que es que no sé si lo hicieron no, no pude conseguir la data pero sí tengo el dato para contárselos no sé si fue para ahorrar guita o fue que el director era un ladre. pero utiliza todas las mismas locaciones que la película de Pew y Herman los dinosaurios estos que les cuento toda una escena en Universal Studios que el parque solo aparecía porque estaban en, en California y a fin de año abría el Universal Studios de, de Florida y necesitaban mostrar el parque pero en escena, en locaciones y en escenas que son exactamente iguales a los de la película de y Herman entonces básicamente no tenía ningún lineamiento original lo único que tuvo original esta peli fue el final que era cuando el nenito se metía en el dinosaurio este a dejar las pertenencias de su hermana fallecida que el estudio se, se, se negó rotundamente a meterlo en la peli, pero lo que hizo el director es lo filmó igual lo metió en el corte igual y cuando fueron a hacer los focus groups y los las proyecciones de testeo, a la gente le gustó mucho este final y el estudio dijo bueno, nos la metiste pero a la gente le gusta, larguémosla así pero el estudio ni siquiera quería que la peli tuviera un fin en, de toda la parte emocional el estudio quería que terminara con eh, el torneo, y otro dato más curioso, y con esto le pongo el punto final en ningún momento de la película se dice la palabra Nintendo mentira es más Opa. en un momento Llaman, al, a hacer verla. llaman a la hotline de la Nintendo Power y la revista se llama Power Magazine por más que el logo de Nintendo aparece en todos lados ¿eh? en el Power Globe, en los juegos, en las consolas Christian Slater eh, como tenían que estar mostrando juegos de Nintendo todo el tiempo, pero Christian Slater y el padre eh, estaban viajando para encontrarse con los pibes no paraban en los salones de arcade como los otros pibitos eh, llevan una NES encima todo el tiempo y cada vez que llegan a un hotel se ponen a jugar a la NES y el padre lo caga a pedos a Christian Slater y un día Christian Slater se despierta y el padre está jugando al juego de las tortugas ninjas recontra enganchado diciendo, acabo de pasar el tercer nivel que vale aclarar también que fue el único juego no licenciado de Nintendo es decir, de terceros, que era de Konami si no me equivoco eh, que aparece, aparece en la, en la peli pelea. pero no se dice no se pronuncia la palabra Nintendo en ningún momento, y esto fue todo un comercial garpado por Nintendo inexplicable Inexplicable. Me imagino no, que muchos de ustedes... De última, es
2: con lo grotesco que es este Product Placement descarado en forma de película... No decir Nintendo, es como una estupidez. Claro, uno de los pibes se tendría uno que llamar Nintendo directamente. Digamos, No, no, no decir, Nintendo, ven a tomar tu, tu leche chocolatada. Sí, madre, Nintendo... Es
0: como un... Por ahí es algo <risa>
1: japonés, es, es como censurar los genitales en una porno, es como ah. hace toda la peli, pero no lo digas.
0: No sé, es incomprensible. Si un día eh, este podcast llega a algo realmente grande, tenemos que hacer una proyección en un cinema. Porque yeah, Wizard. Si, esto hay que compartirlo. Directamente. Yo les digo, están escuchando esto probablemente un viernes. Eh, miren la peli, este fin. No se, se van a arrepentir, pero de alguna manera no. ¿No? Va a estar todo bien, diría Uli. Te digo yo. Va a estar todo bien. Así que muchachos, esto fue el Cerebro de la Bestia del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado un montón del día de hoy, del día de mañana, del día de pasado cuando lo estén escuchando nosotros nos encanta que compartan todo esto con nosotros saben que nos pueden escribir arroba la bestia pod en twitter saben que cerebro de la bestia pod es nuestra cuenta de mail donde estamos comenzando a recibir algunos tímidos correos saben que nos encuentran a nosotros eh, en, en nuestras redes saben que a dónde te encuentran vos Juan a mí me encuentran en arroba voltronboy y en todas
2: las cosas relacionadas a los no fantasma TV obviamente
0: y a vos Uli, dónde te encuentran
1: me encuentran como Ulises Ftw en Twitter
0: y yo soy Ripiriza y estoy acá diciéndoles a todos ustedes que muchas gracias por la banca de siempre hagan un montón de comentarios queremos saber todo lo que están pensando pero más que nada queremos que nunca se olviden que este fue otro episodio de el ser la bestia